0: Hi de merhaba merhabalar ee, bugün bir konuğumuz var uzun aradan sonra bir konuk kaldı ama konuğumuz gerçekten çok heyecan verici giriş yapacağım gibi ama konu onu... <gülüyor> kim <Konuk> gibi... <gülüyor> bence herkesin <gülüyor> en yakın dostu olması gereken <gülüyor> konu çünkü planlama <gülüyor> uzmanı ee, Işınciğim hoş geldin. Merhaba Elif, hoş buldum. Şimdi biraz giriş yapacağım, tanıtacağım ama önce insanlar da bir sesini duysunlar istedim. O da çok genç ve dinamik bir insan. Hayatını bilime adımış. İnsanların hayatını daha anlamlı hale getirmek için gerçekten çok fazla enerji harcıyor. Işın Yalçın bugünkü konuğumuz. Bugün beslenmenin hayatımızdaki öneminden biraz bahsetmek istedik. Hani iş dünyası, pazarlama, markalar beslenmenle alakalı diyecek olabilirsiniz ama hepimiz aslında bu sistemin içeri Gıda ve beslenme sisteminin içerisindeyiz. Yediklerimiz aslında nasıl yaşadığımızı, nasıl hissettiğimizi, aldığımız kararları süreci şekillendiriyor. O kadar önemli bir yerde ki. Ben de şu anda bir proses içerisindeyim. Zaman zaman biliyorsunuz anlatıyorum, işte 100 kilo oldum falan diye. Tam yüzü görmedim ama
1: gerçekten zorladım. <gülüyor> Şeyde gördün, ufukta gördün yani olur mu? <gülüyor> O <gülüyor> gördüm. Ondan sonra geliyordu
0: ezmekte espr- olan. <gülüyor> Espirisinde yapıyorum ya. Fil dövmesi yaptırdıktan sonra file dönüştüm. Ne dövmesi yaptıracağız da dikkat edin diye. <gülüyor> ondan sonra ve e, tabi ki de çok zor bir kararla hemen olmadı beslenmemi değiştirmeye karar verdim kilo vermeye karar vermedim öncelikle bunun altını çizeyim ve sonra biz Işın'la tanıştık ve ben şimdi yaklaşık 10 kilo böyle yaklaşık yuvarlayınca büyütünce güzel oluyor Işın aslında hani 9 kilo ama 10 diyelim bence biz ona 9.6 <gülüyor> biraz torpil yap bana yaklaşık 10 kilo verdim bütün şeyi de e, buradan duyuruyorum herkese. E, yakında beni tanıyamayacaksınız. Annem <gülüyor> diyor ki benim bu geldiğin kilo kim gördü diyor. Ben dedim ki hiç kimse. <gülüyor> <gülüyor> <İyi olur. gülüyor> Dönemde öyle bir sıkıntısı var değil mi? E, çünkü eve kapandık. Sonuç olarak da e, zaman zaman bölümlerde de bahsediyoruz. Elif'in de hayatında bazı yaptığı beslenme değişiklikleri var. Bugün bu konuyla karşınızdayız. Şimdi Işın'cığım aslında biraz önce sen kendinden bahseder misin? Hani nasıl bir eğitim aldın, neler yaptın ve şimdi ne yapıyorsun? Biraz konunun uzmanı olduğunun altını çizelim istiyorum da.
2: Merhaba. Öncelikle Elif çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Hani hem arkadaşım hem danışanımla bunları konuşmak beni çok mutlu etti öncesinde. Ben Işın Yalçın. Beslenme uzmanıyım. Diyetisyenim. Benim aslında ilk mesleğim bu değil. Sen biliyorsun senle daha öncesinde konuşmuştuk. Ben bir beyaz yakalayayım. Eski, çok e, Türkiye'de bilinen, dünyada bilinen kurumsal bir şirketin isim vermiyoruz herhalde. O...
1: Verebiliriz. Yani, verebilir sağ, miyim? Sen vere- tabii, tabii. Yani özel eski bir şirket. Biz her şeyin <gülüyor> adını ve ismini veriyoruz genelde. <gülüyor> <gülüyor> tamam,
2: ürün yerleştirmeyeceğim araya. Tamam. <gülüyor> eski şişe cam çalışanıyım ben. Yani <gülüyor> eski bir beyaz yakalayayım. Ekonomi okuyup, işte yurt dışında eğitim alıp, marka eğitimi eğitimleri alıp, İngiltere'de ve İspanya'da bulunup, sonra gelip plazada çalıştım. Sonrasında çok radikal bir karar verip, plaza hayatını sonlandırıp, Beslenme ve Diyetetik okudum. Bilgi Üniversitesi'nde burslu okudum. Sonra okulu bitirdim. Şu an özel bir hastanede diyetisyen olarak çalışıyorum. Öncelikle tabii ki bu anlatıldığı kadar kolay bir süreç olmadı. Yurt dışında eğitimlere gidiyordum, işte garsonluk yaptım, para biriktirdim falan. Yurt dışında beslenme eğitimleri aldım, Türkiye'de. Keza öyle çocuk beslenmesi üzerine eğitim aldım, beslenme psikolojisi eğitimleri aldım. Şu an hem ütrisyon yapıyorum, yani yatan hastaların bakımını yapıyorum. Onların beslenmelerini düzenliyorum, enteral, parenteral, demardan beslenen yani. Onun dışında klinik yapıyorum, danışanlarım var, online danışanlarım var. Benim hikayem şu an, yani hayallerimdeki işi yapıyorum. Bu hayallerimdeki işe de şanslıyım ki, Biraz erken fark ettim. Hani 30'dan önce bir şeyleri böyle yapabilir miyim diye. Şu an diyetisyenlik yapıyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara. Kesinlikle bu çok önemli bir görev. Çünkü ben mesela
0: hani Elif sen söylemek ya da sormak istediğim bir şey yoksa hani ilk soruyla açayım Hadi istiyorum. Aç. En önemli bence ayrım bu. Şimdi diyet kelimesi hep sana da ilk tanıştığımızda söyledim ya. Diyet kelimesi bizim ülkemizde aslında zayıflamayla çok özdeşleşmiş bir kelime. Hani ne yapıyorsun? Diyet yapıyorum zayıflayacağım. Aslında diyet İngilizce anlamıyla beslenme demek. Peki. Yani senin evet. işte belli evet. dair dediğin zaman günlük beslenmen oluyor o aslında. Ama bizim ülkemizde bu tamamen hem pazarlamayla hem işte bu 90'lardan itibaren hatta 2010'ların başına kadar kadın programlarında her sabah hemen hemen çıkan bir işte <gülüyor> sağlık uzmanı, beslenme uzmanı, bugün şu çayı için, yarın bu bitkiyi yiyin, bunu yersen 10 kilo zayıflarsın, maydanoz sapı iç vesaireyle böyle bir kültür oluştu. Ama ben hani hem aslında mevcut sistemde hem de gelecekte buna çok yer olmadığını düşünüyorum. Yani çok net bir şekilde aslında bu beslenmenin doğru tanımlanması gerektiğine inanıyorum. O yüzden öncelikle sana
2: sormak istedim. Diyet ve beslenme ayrı şeyler mi? Aynı şeyler mi? Aslında çok doğru bir şey. Biz seninle bunu yüz yüze konuşmuştuk. Patreon'da ben belirli yazılar yazıyorum. Geçen sene değil, ondan sene başlamıştım. Diyet nedir diye bir yazı yazmıştım. Aslında diyet bizim ülkemizde algılanan şekilde diyet değil. Diyetin kelime anlamı bir beslenme, bir beslenme şekli. Siz su içtiğinizde su diyeti yapıyorsunuz. E, ekmek yediğinizde ekmek karbonhidrata bağımlı e, bağlı bir beslenme yapıyorsanız Onun adı karbonhidrat diyeti. Yani aslında diyet e, diyet kullanıldığı kelime anlamı ülkemizdeki anlamı bir değil. Çok fazla çikolata yiyorsunuz. Sizin daily hani daily diyet dediğin demek ki programdan bahsettiğin hani yöntem diyeyim. Sen o zaman çikolata diyeti yapıyorsun. Ama en maalesef ki <gülüyor> Herkes bir, bir şey değerlendirilmiş. Kocamda kutlarla de gelin. Haftada beş kilo verdiren çikolata diyeti. İşte, <gülüyor> ya yani yemin ederim böyle bir diyet oldu. Patladığımız program bu.
1: Yontan <gülüyor> buysa biz eğer mi? biz
2: bu, bu bu koşulda gideceksek ben haftada beş kilo verdiren çikolata diyeti yazayım size. Tamam Çok ama iyi. işte. <gülüyor> e çünkü böyle şeyler var biliyorsun. Makarna diyeti, pizza diyeti. Tabii
0: işte tabii. İşte sana. Su diyeti, kuruma diyeti, yani. diyeti evet.
2: maydanoz diyeti, elma, yeşil elma diyeti. Yeşil elma detoksu pardon. Hı hı. Yani aslında şöyle bir şey. Sağlık bir defa su istimali çok açık bir konu. Yani çok rahat hı. su istimal edilebilecek bir konu. Hele ki insanların, özellikle kadınların diyeyim. Ben genelde kadın erkek ayrımı yapmıyorum ama benim hasta profilimde ve danışan profilime baktığımda kadınların görsel kaygıları, sağlık kaygılarından önce geliyor. Dolayısıyla hı hı. sen Yoktu. bir kadına... 15 günlük A diyeti, B diyeti, Hollywood diyeti bir de bunu hani afişi olmuş ünlülerin yaptığı ve sosyal medyada da ve ulusal kanallarda çok rahat görebildiğimiz diyetlerde söz konusu olunca siz 15 gün boyunca o bireye özellikle kadın hani benim karşılaştığım kişilerden yola çıkarak söylüyorum kesinlikle ölümünü o diyeti yapıyor. Ben su diyeti yapıp şuurunu kaybedip acile gelen hasta biliyorum. Ok meydanında ben internlüğümü yaptım asistanlığımı. Asistanlığım sırasında telefon çaldı. Hocamız izinde biz baktık telefonlarına. Hocam, hastanız yoğun bakımda. Allah Allah. Bizim diyet hastamız niye yoğun bakımda? Poliklinik hastası. Ne yapmış biliyor musunuz? 3 ay boyunca her gün sabah aç karnına bir bardak sirke içmiş. Efendim? Evet. <gülüyor> ve midesi <gülüyor> dilimleşmiş. Her şey. <şeyden> önce <gülüyor> nasıl diye sormak istiyorum. Nasıl ben de içmiş? yani ve söylediği şey açıklama. Biz gittik yanına. Hani, Çünkü yani bizim kliniğimizin hastası korkunç. Ş- şöyle bir şey yaptık hani neden dedik ve şunu söyledi sabah programında ismini vermiyorum. Ünlü bir kişiniz bir kadın programcının programında sirke zayıflatır kelimesini duyduğu için biraz da hızlı ilerlemek istediği için düğünü varmış kızının 3 ay boyunca sabah aç karnına bir su bardağı Sirke içmiş. Şimdi e, o kadar suistimali açık bir konu ki ve işin kötü kısmı insanlar maalesef araştırmayı, bir uzmanla görüşmeyi komşusunun yaptığı yönteme tercih ediyor. Yani bir bilirinden mesela e, podcast sizin işiniz ya da sizin şirketinizin belirli dalları var ve bu alanda siz uzmansınız. Şimdi ben diyetisyenim. Bir ihtiyacım olduğunda, bir durum olduğunda öncelikle araştırıp size gelmem gerekiyor değil mi? Hani en sağlam bir alabileceğim iki kadın var karşımda. Hı-hı. ama ben bunu yerine evet
0: diyorum yani, ben de evet
2: podcast gelecek sağlam bizden
0: bir verir evet. podcast Hayır, bizden yani, sonra. ben öyle düşünmüştüm <gülüyor> <gülüyor> ama ben... yaptım
2: doğru düşünmüştüm <gülüyor> değil mi ben... <gülüyor> bu popüler diyetlerden e, yola çıkacaksak ya arkadaşlar popüler diyet diye bir şey yok hani eğer buysa yöntem Popüler diyet diye bir şey yok. Şimdi o zaman
0: beslenme alışkanlıklarımız denen bir aslında alışkanlık grubumuzun olması gerekiyor değil mi? Hani bildiğimiz kadarıyla e, normal bir insanın kadın veya erkeğin enerji ihtiyacı farklı olduğu için bu değişkenlik gösterebiliyor ama günlük tüketmesi gereken belirli besinler var. İşte belirli bir miktarda karbonhidrat almalı, belirli yağı olmalı, belirli protein olmalı. Ancak bu standartlar aslında o kişinin mevcut baremlerine göre belirleniyor. Yani mesela benim vücudumun neredeyse %50'sinden fazlası, 51-52 yağ. Eğer benim bu kadar çok yağım varsa o zaman benim günlük beslenmemde yağ dönüşecek şeyler aslında o kadar da fazla yağ tutamayabilir. Değil mi? Hani kişiye göre bunların belirlenmesi aslında en önemli şey ayrım buradan başlıyor. Yani sen mesela işte suyu içtim, zayıfladım diyorsun. Ama belki senin vücudundaki zaten... Şeyi de söyleyeyim böyle bir uzmandan destek almadan önce o uzman sizden kan değerlerinizi ve mevcut Hı, sağlık evet. durumunuzu öğrenmek istiyor. Ki hani neyle ne çakışır ne olur eğer senin herhangi bir hastalığın varsa ben ona dikkat etmeliyim. Ee, yani sadece seni zayıflatmak üzerine şartlanmış insanlar değil bu karşımızdaki insanlar. Gerçekten sağlık sektörünün içerisinde bilimsel bir çatı altında çeşitli uzmanlık dallarıyla da beraber çalışan insanlar. İşte Hı. mesela... Hiç diyetisyenle alakan yok. Gittin, kolesterolün yüksek çıktı diyor ki işte bir diyetisyenle görüş. Sadece kilo vermek değil, kilo almakta bir destek gerekebilir. Ondan sonra şey hastaları var değil mi? Bulimia hastaları var. Sürekli yiyip. Anoreksia, bulimia, evet. Hastalar var. İşte on, onlar psikologa gidiyorlar. Psikolog diyor ki git bir diyetisyenle görüş. Yani aslında ben burada şunu önemin altını çizmeye çalışıyorum. Bu hani diyet deyip zayıflamaya odakladığımız nokta aslında beslenme bütünü altında hayatımızı şekillendiren çok önemli bir şey yani sen çok karbonhidrat yersen çok sinirli bir insan oluyorsun öyle değil mi şimdi bunların belirli etkileri var o yüzden ben sana şunu sormak istiyorum beslenme alışkanlıklarımız genel
2: olarak hayatımızı nasıl etkiliyor yani etkiliyor mu sence? Senlemin çok güzel bir şey söyledim Ben hatta buraya not aldım. Şöyle göstereyim sana. Elif dedi ki yazdım. <gülüyor> ee, ben e, diyete başlarken kilo vermeye değil, yaşam tarzımı ve yediklerimi değiştirmeye karar verdim dedim. Hani Benim primer amacım zayıflamak. Ben zayıflayacağım. Bir ay içerisinde 15 kilo vereceğim değil. Ben sağlıklı beslenmiyorum. Ve bedenim konforunu ve yaşam konforunu kaybediyor. Ve ben bunun sonucunda hastalıklara çok açık bir hedef haline geliyorum. Yağ artıyor, kolesterol, şeker hastası olma şansım ilerliyor ve şöyle bir pandemi döneminde bağışıklığımı bu durumların hepsi baskılıyor ve ben adım atmalıyım. Ha nedir? Bunun asla yaşı yok ama tabii ki bunu ne kadar erken fark edersek metabolizma hızımızla yaşımız çünkü maalesef ki yaşımız ilerledikçe metabolizma hızımız düşüyor. Ters orantılı. Yani bu oranda çok doğru bir adım attın ve sen yaşam tarzını değiştirdin. Aslında bizim hiçbir zaman temel hedefimiz, hani bu popüler diyetlerin bir diğer kısmı da sadece kilo vermeye yönelik. İşte haftada iki kilo, ayda on kilo garantili diyet. Aslında evet. bizim hepimizin bildiği bir standart var. Sağlıklı ve dengeli yaşam. Ve egzersiz. Nedir? Evet. Siz zaten zayıflamak nedir? Zayıflamak kelime olarak, yağ yakan şey değil yani. Zayıflamak kelime olarak bedende enerji açığı ortaya çıkarmak. Nedir bu? Aldığımız enerji ve harcadığımız enerji arasında bir fark olmalı ki biz zayıflayabilelim. E bunu nasıl yapabiliriz? Fonksiyonel besinler seçerek, örnek besinler seçerek. E biz zaten sağlıklı ve dengeli beslenmeyi e hayatımıza entegre ettiğimiz zaman, bunu tamamen kilo problemi olan birbiri için söylüyorum. Biz zaten kalori açığı, açığı yaratıp zayıflıyoruz. Ha Altında senin söylediğin çok güzel bir şey var. Diyetisyen sadece zayıflatan kişi değildir. Ben hadlanışanlarımdan kan tahlili istiyorum. Niye? Çünkü altta yatan bir kronik hastalığı olabilir. Bir insülin direnci olabilir. Bir hipoglisemisi, düşük kan şekeri olabilir. Ya da hipotroidi, tiroidlerle alakalı işte su içsem yarıyor. Belki de metabolizmada bir sıkıntı vardır. Metabolizma hızı çok düşüktür. Hipotroidi vardır
1: mesela. Ya da...
2: Bu aynen
1: ben dediğiniz durumdayım. Bende hipotroid var ve bazen hmm. metabolizmam çok düşük. Düşük. Evet, o Hı-hı. yüzden de hani su içsem yarıyor değil tabii ki ama çok çabuk kilo alabiliyorum. Evet. Şeyden çıkmamam gerekiyor. Hani günlük diyetinden hiç, hiç dinlapın, şaşmamam gerekiyor. Hani bir laf vardır ya işte bugün yedim yarın telafi ederim. Ne yazık ki o bende çok işlemiyor çünkü şey çok düşük, bazı çok düşük. E, dolayısıyla şimdi biz kan tahlili istiyoruz.
2: Evet. Hani Elif'in de biraz önce dediği gibi bu tamamen bilimsel parametrelerden. Hani benim masamın üzerinde her zaman tıp kitapları olur. Niye? Her hastalığın beslenmesi farklı. de mesela beslenme farklı. Diyabet hastalarında beslenme farklı. E, ya da çölyak rahatsızlığında hiç gluten e, hassasiyeti olan, hiç gluten tüketemeyen bireylerde beslenme farklı. Peki bana hep bu soru geliyor. E, biz zayıflayamayacak mıyız? Tabii ki zayıflayabileceksiniz. Ama önce altında yatan primer hastalığı belirlemek, bu primer hastalığı hangi besinler tetikliyor? hangileri pozitif etki ediyor, rahatlatıyor. Bunları belirlemek sonrasında sizin yaşam tarzınıza ve çalışmanıza, yaptığınız işe uygun bir beslenme oluşturmak. Yani herkesi standart e, listeler vermek doğru değil.
1: Değil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii soracağım. değil mi bir belki... kibrit kutusu
0: peynir, işte şu kadar şu, bu kadar bu. Yani o kibrit kutusu peynirle başlayınca ben
1: zaten oradan hemen uzaklaşmak istiyorum. <gülüyor>
0: i̇şte o diyet yani oluyor belki, biliyor musunuz? Belki
1: de doğrusu odur ama belki bence şu noktada şunun da altına çizmek lazım. Ee, bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Hepimiz çok e, kuvvetli bir bulaşıcı hastalıkla e, mücadele etme tehlikesini yaşıyoruz. Yani he, yarın çok... Çok iyi korunduğunu söyleyen insanlar bile fark etmeden hastalanabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir zamanda vücudun direncini ve çalışma gücünü düşürecek bir yönteme sapmakta iki kere tehlikeli herhalde öyle değil mi? Açıkçası o kadar güzel bir nokta yapmak bastın ki. Ya Elif şöyle bir
2: şey var ben mesela şunu duyuyorum danışanlardan. Ya biz şu an pandemi dönemindeyiz. E, zayıflamak istemiyoruz bağışıklığımız düşer. Yani ben diyorum ki aksine sizin şu an bedeninize yapabileceğiniz en güzel iyilik, en büyük iyilik şu dönemde kilo kontrolünüzü sağlamanız. Çünkü e, bir defa sizin vücudunuzdaki fazla yağ ve yanlış beslenme e, hormonlarınızı deaktive edecek ve dolayısıyla zaten sizin bağışıklığınızı baskılayacak. Yani şu pandemi döneminde özellikle herkesin home office çalıştığı bir ortamda hani minimum fiziksel aktivite, Doğru. maksimum beslenme, ee, çok fazla karbonhidrat tüketimi çünkü herkesin psikolojik olarak da bir gelecek e, belirsizliği insanlarda kaygı var, psikolojik kaygı olarak mi? kaygı bozukluğu insanlarda e, karbonhidrat eğilimini arttırıyor. Biliyorsunuz, Kampus, artık herkes ekmek kustası oldu. Herkes <gülüyor> evde patiseri açacak kıvama geldi. E şimdi ne olacak? Böyle bir dönemde kilo çok arttı mesela. Benim online'larım çok ilerledi. Niye? Çünkü herkes çok hareketsiz olduğu için ihtiyaç duyuyor. Ama bu dönemde bedeninizde yapabileceğiniz pandemi dönemde en büyük iyilik bağışıklığınızı baskılamamak adına sağlıklı dengeli beslenmek ve eğer vaz- varsa kilo
1: fazlanız mutlaka zayıflamak. Ama, ama sağlıklı bir yöntemle. Ama ünlü diyetleriyle değil, kendi vücudunuzun ihtiyacı olan bir diyetle zayıflamak. Herhalde şu anda saçma sapan beslenme çözümleri denemek için de en yanlış zaman. Özellikle mesela senin
2: hipotroidin var diyelim. Hı-hı. Mesela altında bunun y- e- yatan bir insülin direnci olduğunu farz edelim. Hı-hı. Sana e nedir mesela hep şu geliyor bana. Ya ben ketojenik diyetle inanılmaz zayıfladım. Ya intermittent fasting beni öyle bir zayıf bıraktı ki sana söylüyorum. Sen de diyorsun ki Hı. ya ben ben de deneyeceğim bunu. Hı. Şimdi senin altında bir insülin direncin var, bir şeker problemim var. E bir hipotiroidin var. E şimdi senin aç kalmaman aç gerekiyor. ha Şimdi kime göre, neye göre yani? Olur. Şimdi az az sık sık beslenmek belirli bünyelerde altında yatan bu yüzden kan testi istiyoruz hastalıklarda farklı hani bu tamamen nasıl parmak izimiz kişiselse ben hep danışanları bunu söylüyorum işte komşum bu hafta bu ay dört kilo verdi ben iki kilo verdim diye geliyorlar genelde bana hani seninki çok bireysel hatta Elif bilir benim muayene süredirim uzundur hı hı. 30-35 dakika bazen 40 dakika çünkü bu tamamen kişisel hani sana yazdığım listeyle birine yazdığım liste çok farklı çünkü sen farklısın en başında. Doğru. Bu, bu çok önemli erişilmesi gereken bir bilinç bence.
0: Çünkü hani işte birkaç kilo fazlan var deyince idare edebiliyorsun. İşte 5-6 kilo aldım e, ya biraz hani dikkat etsem iyi olur onu görüyorsun falan diyorsun ki yani benim için tehlike çanları çalıyor. Şimdi bu dışarıdan baktığın senaryo. İçeriden baktığın senaryoda da aslında sen mesela şimdi onu anlatsan ışın. Ne oluyor? İşte vücutta oksijen azalıyor. Belki anksiyeteye doğru giden şeyler var. Daha mutsuz oluyorsun. Daha agresif olabiliyorsun. Kendini daha stresli hissedebiliyorsun. Aslında baktığında hani stresi yaratan şey nedir? Hayatında belki bir problem var. Belki işte işinde mutsuzsun. Belki işte eşinle ilgili bir sorun yaşıyorsun. Ama kimse listesine kilo kontrolü yaz mesela kilosundan dolayı stresli olduğunu düşünmez. Yani durduk dur yere stres
2: yaratan bir şey aslında kilo. Anksiyet yaratan bir şey. Yani e, o kadar doğru ki zaten bedendeki oksijen ve karbondioksit dengesini bozuyor bir defa. Yani düşünsene kilo e, çok kilolu bu? insan. Tabii tabii. Hı. Ya düşünün şimdi çok kilolu bir birey. E, merdiven çıkarken yoruluyor. Niye? E, e, akciğer kapasitesi çok yüksek değil. E, kilo fazlalığı olduğu için vücudundaki yağ oranı çok fazla. E kas oranında düşük olduğu için kasları kuvvetli değil. E dolayısıyla kardiyovasküler olarak sağlıklı bir bireyle kıyaslandığında bir defa zaten bir sıfır yenik başlıyor. E bir de kilo problemi olduğu için. Etkiliyor. Tabii tabii. Ve performansını etkiliyor. Bunun dışında sabahları yorgun uyanıyor. Niye? Bedeninde kendisine ait olmayan taşımaması gereken yük var. Bir defa kemiklerin üzerine ve iskeletin üzerine ayaklara çok ciddi bir yük biniyor. Çok çabuk yoruluyor, nefes darlıkları yaşıyor. Ben Sırt mesela. ağrıları özellikle kadınlarda kilo ile beraber memeler e, yer çekimine doğru aşağı doğru gittiği için omuz sırt ağrıları menstrual dönemlerde bel ağrılarının fazla olması karın bölgesinde kramplar sabah uyanıldığında el ayaktaki şişler halk arasında ödem yüzdeki şişlik şişkinlikler yani bir kahve aldığında ya dedim bir defa hani beslenme tamamen psikolojik bir süreç bir defa aynanın karşısında kendinizi mutsuz hissettiğiniz an işte o an ya ben bir adım atmalıyım sinyali veriliyor. İşte Ama o çok, biraz kulak vermek lazım bence.
0: Yerleşmiş kalıplar var. Mesela işte Türk kadını geniş basenlidir. Erkeklerimiz genelde göbeklidir. Ya şimdi hani göbek gerçekten yaşam kalitesini Düşüren bir şeyse hani herkes tamam six pack e, isteriz tabii ki tüm erkekler e, baklavalı olsun tüm kadınlar işte mükemmel görünsün. Ama bu yerleşmiş kalıpların da aslında bence biraz artık dünyada sorgulanmaya başladı son dönemde. Mesela e, bir bölümde biz onu konuşmuştuk şimdi sana da sormak istiyorum. Body positivism diye bir şey çıktı. Hani I my shapes, hatlarımı evet. seviyordum. İşte sensörlüklerin evet. ne güzelsin. Bedenini sev. Her kadın zayıf olmak zorunda değil. İşte iç çamaşır markaları daha görece kilolu balık etli kadınları kullanmaya başladılar. Bu yönde böyle bir şey oldu. Acaba ben şimdi mesela bunu sormak istiyorum. Sence markalar ve pazarlama çalışmaları dönemsel olarak bizim kilomuzu etkiliyor olabilirler mi? Çünkü Sadece bir dönem kufur beden değil, olmak da çok önemli. kendi
1: algım kendimizle ilgili algımızı da etkiliyorlar. Ben Işıl'ın fikrini merak ediyorum gerçekten bu body pozit- pozitivizmle ilgili. Yani bu duygusal olarak iyi olabilir ama bedensel olarak acaba kötü bir noktaya mı gidiyor sağlık olarak? Bir
2: defa demin şey konuştuk hani bize sadece kilo vermek isteyen insanlar hmm. değil bize aşırı zayıf bulumiya anoreksiya hani artık zayıflık psikolojik şekilde çok ciddi bedenine hasar veriyor. Hmm. Semptomlarını azaltma yönünde. Bu tip insanlar da başvuruyor ve bunlara baktığımızda e, toplumda kadına biçilmiş e, güzellik kalıplarını görüyoruz. Hep çok zayıf olmalısın. Hep kalçan dışarı doğru olmalı, düz bir karnın olmalı, büyük göğüslerin olmalı ve sen hep çok makyajlı ve çok güzel olmak durumundasın. Ya Dikkat onun bir ürün olmalısın. Yani bir ürün olma zaman gerekiyor. Yani evet, öyle bir şey evet. normalde yok çünkü. <gülüyor> Mesela şimdi benim çalıştığım özel hastanede de ben görüyorum estetikler inanılmaz arttı ve yaşlar o kadar küçük ki inanmazsınız. 15-16 yaşında estetik operasyon olan kadınlar var. Kız genç kadın demek istemiyorum, genç kızlar var küçük kızlar var. Hmm. Ee, şimdi ben kesinlikle herkesin çok zayıf olması gerekiyor diye bir durum asla düşünmüyorum. Hmm. Benim için önemli olan bir bireyin sağlığı. Eğer kilo sizin yaşam konforunuzu düşürüyor, yaşam parametrelerinizi düşürüyor ve sağlığınızda hastalıklara bir kapı açıyor ya da bir hastalığa neden oluyorsa işte o zaman bir müdahale gerekiyor ama, ama anla... herkes çok özür dilerim ama herkes 50
1: kilo Hı. ya da sıfır beden olmak zorunda değil. değil. Ama anladığım kadarıyla hani kilonun bir, bir noktadan sonra yani toplu olmak işte biraz selitinin olması işte göbeğinin bir ayva göbeğinin olması da biraz kalçanın büyük olması değil ama bir noktadan sonra zaten bir sağlık sorunu haline geliyor.
2: İster istemez geliyor. Evet zaten bunu Dünya Sağlık Örgütü de hesaplıyor. Yani i̇şte beden Hı. kitle indeksinin %27-28'in üstü hatta 30 ve üstü zaten şişman, hafif şişman diye geçiyor. geçiyor. E şimdi hastalıklara baktığımızda kardiyovasküler hastalıklar, diyabet hastalıkları, bu tip hastalıkların nedenlerinde genelde ya da bu tip hastalıkları taşıyanların obez ya da şişman Hı. kişiler olduğunu görüyorsunuz. E Dolayısıyla bir risk faktörü olduğu için biz tabii ki kilo bedenimizde ve vücudumuzda sağlık açısından istediğimiz bir durum değil. Ama dinlemin de, de dediğim gibi insanlara hokka bir burun, kocaman dudaklar ve ince bir bel algısını yaratmak biraz <gülüyor> toplum. Yukarı doğru gözler. Aynen yeni Şimdi çıkan badem
1: esitikok... göz. Adam göz evet. ameliyatları. Hani biraz toplumumuzun şeklinden bile memnun değiliz yani. Evet. Ben bu algıların da çok doğru
2: olduğuna doğru. inanmıyorum. Mesela benim gebe danışanlarım var. Bir gebe danışanın bana şu bir gün şunu söyledi. Eşim ben çok zayıftım 34 beden hamile kaldım şu an 42 bedenim bebeğim 6-7 aylıkta diye hatırlıyorum şu an ve eşim şu an çok kilolu olduğum için bir şeyin yakışmadığını söylüyor bana. Ya ben bunu çok üzüldüm. Tabii ki Hı-hı. kilo çok fazla Küreşkan kilo yapmış
0: ya kocası. Boş, şimdi evet, boşanıyorlar. Evet, evet. Böyle bir psikolojik. tabi bir şey yapmış. Tabii tabii. Evet. Dondurma yeme, işte şunu yapma çok kilo aldın. E, çocuk doğurduktan sonra kadın hemen kendi haline gelememiş. Bir kere vücut inanılmaz bir şey
1: yaşıyor bence. Mücadeleden çıkıyor yani. Ben... Bu <gülüyor> ya şimdi... zaten e... <gülüyor> biraz şey olsun. E, biraz magazin alalım. Magazin bu. olsun. <gülüyor> Şeyle ilgili yıllar önce... Ee, bir röportaj okumuştum. Kate Hudson. Sıfır bir <gülüyor> Hollywood ünlüsü kendisi biliyorsunuz. İkinci çocuğunu, Şimdi de şey markası var, bu outdoor yoga markaları falan var. <gülüyor> i̇kinci çocuğunu doğurduktan sonra işte 3 ay sonra falan bir şey, kırmızı halı etkinliğine katılıyor ve incecik saten bir e, elbise giymiş. Gerçekten kadında gram yağ kalmamış ve daha böyle 15 günlük mü çocuk, 30 günlük mü yani 3 aylık bile değil. Sonra işte bununla ilgili bir röportajda soruyorlar. Diyorlar ki yani nasıl bu kadar çabuk incelebildin? İşte ne kadar kendi kendine çabuk? Kendi kendine olur mu diyor ya. Ben günde beş saat spor yapıyorum. Beş saat. Beş saat. Sabah iki saat, öğlen bir saat, akşam iki saat. Yani çünkü Kırmızı Hala etkinliğinin tarihi belli olduğu ve doğumuna da çok yakın olduğu için o etkinliğe yetişecek şekilde böyle insanüstü gerçekten makine gibi bir diyet yapılıyor. Bir şey yapılıyor yani. Diyetini de saymıyorum bu sadece sporla yaptığı çünkü vücudun bir de toplanması lazım ya yani sonuçta vücudun içinden başka oh. bir canlı çıktı <gülüyor> ee, bir şey var yani gerçekten e, tüm dünya bizim önümüze ulaşamayacağımız hedefler koymak için çaba gösteriyor. Şu, sonuçta benim boyum belli vücut yapım belli asla olamayacağım bir vücut tipine özendirmeye çalışıyor beni tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. ...bizim podcast'ımızı dinleyenler bilirler... ...buranın tarihçisi biraz yaş sebebiyle de benim. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer hazır bu işin gerçekten okulunu okumuş bir insan bulmuşken... ya yani 1800'lerin sonunda İrlanda'da büyük bir şey yaşanıyor biliyorsunuz... ...kıtlık yaşanıyor yani insanlar gerçekten sokaklarda ölüyorlar... ...öyle bir kıtlık. İşte bizim bulunduğumuz toprakların Osmanlı'nın son zamanındaki hali belli... ...insanlar ayakkabılarını köselerini kaynatıp yiyorlar falan... Öyle bir noktadan kiloyla ve kötü beslenmeyle değil etmeye çalıştığımız bir noktaya nasıl geldik? Nerede film koptu acaba? Yani beslenmekten, karnını doyurmaktan çıkıp vücuduna abur cubur sokuşturma noktasına nasıl geldi acaba insanoğlu diye bir sana sormak istiyorum şu. Şimdi.
2: şimdi bu bahsettiğin şey bir defa önceden atalarımız sanayi toplumundan önce tüm gün avlanıp e, avlanmak için arıyorlardı, avarıyorlardı. Ve dolayısıyla onun için 7-8 saat uğraşıyorlardı, bozkurda dolaşıyorlardı, koşuyorlardı. Avı bulduktan sonra ateşten önce onu parçalara ayırıp ama ateşten sonra pişirip yediler. Ve günde bir öğün yiyorlar. Sonrasında günlük artık yaşadıkları bölgedeki işleri su taşımadır, işte değirmendir artık. O bölgede hangi yüzyıldan bahsettiğimize göre değişmekle beraber. Yiyorlar, hazırlıyorlar ve sonra uyuyorlardı. Ve ertesi gün bu süreç tekrardan oluyordu. Ya da Ancak, ekim Bikim, biçim başladıysa bile onu da bedensel olarak yapıyor. Tek bir makine bile yok. Tarla hani tamamen Hı-hı. tarım işçileri, tarım döneminde, tarımı çok yaptığımız dönemlerde ekip biçiyorlardı ama hep fiziksel güçlü. Belki hayvanları bile yok diye kitaplarda. Sonradan hatta onları çekerken de insan gücü kendi kullanıyordu. Sonradan bu sabanlar falan makineler sanayi devrimine Hı-hı. beraber çıktı. Ancak e, şu an 2000'lerden sonra artık e, dünya değişti. E kapitalizm daha aktif oldu. Bizler plazalarda çalışmaya başladık. Artık bu büyük şehirlerde bizler gibi İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların zaman problemleri oldu. E zaman probleminden dolayı işe gidiş geliş saatleri, işte vasıta değiştirmeleri ve dolayısıyla ulaşılabilir ulaşılabilir gıdalar arttı. E modern toplumla beraber insanların her şey ulaşma şansı çok kolay olduğu için ve insanlar Açıkçası biraz da zaman kaybı, biraz da tembellikle bu tabi e, besleniyor. Çok hafif şeyler nedir? Fast food Fast food yemeye başlandı. İşte küçük bir çikolata, yaklaşık bir dilim baklava yaklaşık ya da küçük bir çikolata 300-400 kalori. Ama bir etli salata yeseniz 400-450 kaloridir bu. Ki daha doyurucudur. İnsanlar bir salatayı gidip almaktansa, ya ben bunu atıştırayım da, ya bir yol zaman kaybı olmasın. Modern toplumun kendine yaptığı en büyük intihardır aslına bakarsanız. Hani bu tip durumlardan dolayı insanlar daha kolay ulaşılabilir şeyleri tercih ettiler. E bunlar da hazır gıdalar oldu. Hı, evet. Yani hazır
1: gıdalar deyince de biliyorsunuz kanserojen kelimesi geliyor aklınıza. Evet. Ya toplamak için, hazırlamak için, masaya koymak için çaba harcamadığın her şey aslında kaloriyle, ekstra kaloriyle başlıyor öyle değil mi? Çünkü harcamak için hiçbir kalori harcamıyorsun hazırlamak için. Üstüne de çok daha fazla kalorili şeyler alıyorsun. Bir de tabii biz bir programımızda çok bahsetmiştik. Bir de endüstriyel tarım denen bir problem var. Aldığımız gıdanın niteliğinin de zayıflıyor olması, bozuluyor olması. Bir de bunun üzerine bence şey de koymak lazım. Özellikle sen de eski bir beyaz yakalı olduğun için şehir hayatının insana getirdiği bir takım ekstra stres ve duygusal yüklerin e, tatmininin daha kolay bir şekilde gene besinden acısının besinden çıkarılması diyelim en azından.
0: Mesela emotional oh
1: e, eating, eating deniyor şimdi. buna duygusal evet. yeme. Aslında o an aç
0: değilsin ama psikolojik olarak. Şimdi geçen gün e, kardeşimle bu konuyu konuşuyorduk. Şimdi diyor ki o bende henüz diyor hazır değilim bu konuya diyor. Ben de bir post gördüm Yediği şeyleri hep aynısı. Mesela can sıkıntısı cips yiyor. Stres kendini gergin hissediyor, jelibon yiyor. Gerçekten birebir o kadar doğru ki o psikolojik eşleşmeler. Hı hı. Şimdi az önce mesela söylediği şeyden bir soru sormak istiyorum. Hani dediğin ya bir baklavaya göre aslında bir tabak etli salata daha doyurucu diye. Burada mesela doyma konusu. E, suyun kaynama noktası vardır ya hani bir kişi ne zaman doyar? Yani neyle doyar? Mesela diyor bana diyorlardı ki işte avuç için kadar yemelisin. Herkes kendi avucunun içi kadar yemeli. Hani mide çünkü hani sonsuza kadar aslında vücudumuz esniyor ama sen ona ekstra bir kapasite yükü bindiriyorsun. Hani midesini küçülten insanlar da daha az içine girdi koyabilmek için o mideyi küçültüyorlar. Yoksa ye babam ye. Şimdi mesela bana işte o kadar ekmek yeme niye şimdi yiyorsun dedik falan ben sinirleniyordum. Bu e, dönemde algısal olarak doymama endişesi de oluyor insanlarda. Yani gidiyorsun mesela diyelim ki bir tane en büyük boy bir yiyorsun tamam mı? Yarım saat sonra yine aç hissediyorsun kendini. Halbuki nasıl olabilir? Yani belki yaklaşık 2500 kalori aldın tamam mı? Şimdi <gülüyor> mesela ben bu süreçte şeyi öğrendim geçtiğimiz dört gün benim çok büyük bir sınavım vardı tamam mı? Detoks. <gülüyor>
1: Öyle mi? Sadece çorba. Çoğuma... Biraz bahsetsene detoksundan. Çorba, yoğurt. Şimdi yazıyor Her- musunuz sevgili dinleyenler? <gülüyor> <gülüyor> Herkes aynı şey yapsın ama lütfen. Hiç kez hiç şaşırmadan. 40 <gülüyor> kilo, kilo, kilo verdim.
0: <gülüyor> 40 kilo diyor diyeti. E şimdi e, vücuda girdi yok tamam mı? E, e, çalışıyorsun, enerji harcıyorsun, konuşuyorsun, bir şeyler anlatıyorsun e, kafam falan. Kafam çalışmıyor hani- benim evet. Tabii ki bu benim için bir çalış ama ben bu süreçte neyi öğrendim? Mesela böyle bir tecrübe e, paylaşmak istiyorum Bunu sıkıntısını yaşayanlar varsa aldığın besinin yani vücuduna aldığın her şeyin bir anlamı olduğunu yani sen bir kase çorbayla tabii ki de tıka basa doymuyorsun. Yani bunu kimse zaten sana iddia edemez. Ama onu niçin yediğin? Ne kadar sıklıkla yediğin yedikten sonra kendini nasıl hissettiğin senin için çok önemli böylece sen daha az yiyerek de mutlu olabiliyorsun hatta üstüne ekstra bir şey yiyip kaçamak yapmak istiyorum dediğin zaman rahatsız oluyorsun aslında bedeniniz sizinle konuşuyor. Yani şu hmm, bu e, ya yani her gün konuşuyor sizinle. elin şiş yandın, bedenin sana mesaj e, iletiyor. Saçların dökülüyor, mes- bedenin sana e, mesaj iletiyor. Selülitlerin arttı, göbeğin katlanıyor, vücudun sana bir şey söylüyor. Şimdi ben mesela bir tabak salatayla doğacaksın deseler inanmazdım. Ama bunların hepsinin içindeki besin değerleri aslında vücudumuzda... Şun bana Yeterli. mesela bunları hesaplıyor işte bir gün içerisinde almam gereken şeyleri. Şimdi her şeyi de kendiniz bilemezsiniz arkadaşlar. Yani bir uzman hayatınıza bir noktada girmeli. Mesela ben diyorum ki istediğim ideal kiloya ulaştıktan sonra bunu korumam gerekiyor. Korumak da çok, zor. çok hani zor. İş hayatını düşün başarılı olmak bir amaç sonra başarılı kalmak aslında Zihnide daha büyük bir. Tabii tabii yani bir numara olmak. Düşünsene Ajda Pekkan'ı az önce örneği verecektim. Arada bölünmesin diye vermedim. Beyoncé Homecoming şeyi Netflix'te herkes izlemiştir o belgeselini. Kızları doğurduktan sonra tekrar bir turne. da ilk sahneye çıkan belki Black Woman olmuştu. Ondan çok emin değilim ama 100 gün içerisinde kadının vermeye çalıştığı o kilo o yaptığı egzersizler antrenmanlar hani bu şeylerde görüyoruz ya no pain no gain yani Hı-hı. acı yoksa Kazanç bir sonuç yok. alamazsın. Yani bu uzun trad'ımın sonunda şuraya gelmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beslen... Gel <artık. gülüyor> beslenme beslenme daha çok konuşuyor. <gülüyor> bir... Bak bunu bitirmeyeyim şunu anlatayım o daha eğlenceli dinleyenler daha çok sever. Bir gün bir markamız için MSA'ya gittik Açici yağı markası yeni bir yağ çıkardılar kokusuz e, dediler yağı test etmek için gittik balık kızartıyoruz işte böyle kokulu yiyecekler kızartıyoruz yani e, göya e, şey absorbe diyor kokuyu onu deniyoruz e, şimdi beni o markanın yöneticisi arıyor kapattım
2: <gülüyor> bizim mesafelerimiz henüz yani gıdayla mı <gülüyor> konuşuyorsunuz?
0: <gülüyor> Ondan sonra baktım ben Mesya'daki şefe tarif veriyorum tamam mı? <gülüyor> y- yemek tarif. Şuurumu kaybetmişim. <gülüyor> gerçekten. Sonra dedim ki yani ben ne yapıyorum? Adam şef ben niye adama yemek tarif veriyorum? Şimdi de burada gerçekten beslenme uzmanından daha çok konuşan birisi oldum ama... İnsanların beni anlayacağını düşünüyorum. Hani bir şeyin bol gelmesi hissi o kadar güzel bir şey ki ne kadar çok şey paylaşabiliriz diye. Hemen bir soru sorayım da ışın. o zaman sana şey yapayım. Sağlıklı beslenme ile dengeli beslenme aynı şey mi?
2: Sağlıklı beslenme ile dengeli beslenme aslında bakarsan çok benzer şeyler. Hani biri diğerinin kardeşi. Hani biri olmadan diğeriyle yola çıkmak çok mümkün değil. Nasıl bir, bes- bir öğünde sağlıklı protein, sağlıklı karbonhidrat ve sağlıklı yağ olması gerekiyor. Sağlıklı ve dengeli de beslenmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ha, sağlıklı beslenmek, sağlıklı öğeler. Nedir sağlıklı besinler? Sağlıklı besle- besinlerden beslenmektir. Yumurta yersin, yoğurt yersin, beybe yersin, tam tahıllı ekmek yersin, süt içersin. Ama peki bunları hangi oranda yersin? Dengeli beslenmek ise hangi dengede, hangi porsiyonda, hangi saatler arasında denge kurmak. Aslında bu içkisi sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Yani biri olmadan Diğeri çok amaçsız hale geliyor. Yani anlam eksikliği yaşatıyor aslında. Biraz denge sağlıklı... daha
1: kişisel gibi değil mi? Herkesin Kesinlikle. kendi dengesi. Yani sizin sağlıklı... mesela e Çok özür dilerim. Hı. Sizin mesela dengeniz, ha sizin hipotroidiniz
2: olduğu için sizin sağlıklı ve dengeli beslenmeniz benim sağlıklı ve dengeli beslenme rejimimden çok farklı. Mesela sizin diyetlerinizde e, belirli primer değişiklikler dışında belki besinler aynıdır Elif'in, sen, senin ve benim beslenmemde. Ama denge kısmında bizim porsiyon farklılıklarımız vardır. Ben evet. e, üçümüze ayrı karbonhidrat, protein ve yağ hesaplarım. Hmm. Yani şimdi sende mesela ara öğünü daha az yaparım. Niye? Zaten yavaş bir metabolizma. E ben bu metabolizmayı sürekli ateşlemeye çalışırsam, bir şeyler atarsam e, yakamayacak. E dolayısıyla onu depolayacak. Saklayacak. Saklayacak. E şimdi sağlıklı ve dengeli beslenmek aslında en yakın iki arkadaş. Yani biri varken diğeri olmama durumu söz konusu değil. Ama
0: bence bunun önündeki en büyük engel sistem. Yani sistem bizi bu anlamda desteklemiyor. Az önce söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de oydu. Yani birçok şeyin artık gerçek olmaması. Çünkü 9 milyar gıda insana adamın, yetecek adamın. kadar gıda yok. Ve o maddelerin evet. yerine hep işte yapar maddeler işte onun yerine başka bir aroma ekleyelim onun yerine şunu koyalım İçinde bunu köfte yiyorsun ama içinde et yok soya koymuş evet. ne bileyim baklava yiyorsun ama bezelye çekmiş içine yani çünkü o kadar şanslısızlık kimse de yok hani anlatabildim <gülüyor> mi sonuçta bir şeyleri sürekli yiyorsun talep ediyorsun çünkü sistem bunu sana dayıyor her şeyi paketliyor her şeyi hazır hale getiriyor al diyor senin için tam dengeli bilmem ne tahıllı ekmek yaptım diyor ama bence bu da bir önerim olsun etiket okumayı öğrenmemiz lazım yani aldığım şeyin içerisinde ne var ne yiyorum ben şu anda yani ekmek yiyorsun ekmek alıyorsun ama içindeki arkasındaki şeyleri okuyunca benim mesela etiket okumak alışverişimde sepet ortalamamı azalttı. Yani çünkü bir okuyorum alamıyorum o ürünü anlatabiliyor muyum? Vicdanen. Mi? Vicdanen alamıyorum mesela bazı şeyler var işte diyor ki şekersiz. Ama mesela onunla ilgili kimyasal bir madde var. Onu katmış işin içine. Ya da işte ne bileyim onun yerine e, meyve püresi koyduk falan. Yani hani bir şeyi daha sağlıklı hale getirmeye çalışırken aslında o senin için daha sağlıklı olmayabilir. Yoğurdunu evinde mayala koy içine elma püresini. Yani hani bu o kadar zor bir şey değil. şeyi söylemeye çalışıyorum. Bize sunulan bunu ye, burada yemeye git. İşte şimdi bunu al, bu hayatını kolaylaştıracak, İşte bu sana haz verecek, bu sana kendini daha kadın hissettirecek, bu sana işte şöyle hissettirecek
2: denilen her şey aslında bir noktada bizi buraya doğru getiriyor. Aslında çok doğru. Şöyle bir şey var. Bir de bu biraz aslında sosyolojik olarak da bakılması gereken. Bu bir devlet politikası aynı zamanda. Tarımı desteklemek, üreticiye destek vermek. E, daha sağlıklı tarım reformları oluşturmak. Neden diyeceksin? Çünkü şu an ulaşılabileceğimiz organik gıda çok popüler. Organik ürün. Ben organik yumurta tüketiyorum misal. Ben organik pirinç tüketiyorum. Ben organik e, yulaf tüketiyorum. Gezen Aslında... tavuk diyorlar ya tavuk zaten gezmesi lazım. <gülüyor> ya o kadar zor ki bunları ulaşabilmek. Ama bir şöyle bir şey var.
1: gezmiyor ya öyle bir sorun var. E çünkü çünkü çiftliklerde.
2: Evet, evet bir
1: de çiftliklerde bir de şöyle
2: bir şey var. Bizi... Bunlara ulaşabilmek için belirli bir maddi durum da gerekiyor. Şimdi evet. e, sizin gidip organik yumurta alıp normal yumurta 3 liraysa organik yumurta 7 lira, 8 lira ve sadece 6-7 tanesi. Pardon daha pahalı hatta 10 küsür. Daha ben Biraz pahalı. önce aldım. Biraz önce aldım. 10 aldım 6 tanesini. Ve daha da pahalı olanı vardı. Ben orta pahalılıktaki organiği aldım. Ama şimdi bunlara ulaşabilmek için de belirli bir maddi güç gerekiyor. Ben benim mesela bir danışanım gelip bana şunu söylemişti. Hocam ben zayıflamak istiyorum. Biliyorum sağlığım bundan çok kötü etkileniyor ama ben asgari ücret e, kazanıyorum. Lütfen benim asgari ücretle alabileceğim besinler önerin bana. Bunu başında daha ben onu tartıya almadan söyledi bana. Kadar Hı, bu kadar soracağım sorulardan, ki, sorulardan yani. biriydi. Çünkü bence bu lüks hale getirildi. Bu hem insanlar tarafından hem yapılan yanlış tarım politikaları tarafından Hı. insanların a sistemden dolayı insanların Hı. alım gücü düştü. Mesela e, dolayısıyla bir paket makarna 2,5-3 e, lira bir, yani 2 liraya makarna olduğu için onu bir evin, bir ailenin, bir tencere onu kaynatıp yanında ekmek e, ve belki şanslılarsa yoğurtla ya da salçalı bir sosla yemesi o akşam onları doyuruyor. Ama ne oluyor? Karbonhidrat olması. Karbonhidrat beyinler. Hı-hı. Hiçbir şekilde sağlıklı yağ yok. Hiçbir şekilde örnek bir proteini yok. Hiçbir şekilde fonksiyonel bir besin yok. Tamamen rafine şekerden ve rafine ondan oluşturulmuş bir besin. Obes çocuklar yani gelişememiş beyinler e şimdi sistem... şeyler yetiştiriyoruz yani mesela sepet
0: karşılaştırmaları var bazı ülkelerdeki Türkler yapıyorlar bunu işte buradaki bir aile bir markete gidiyor Kanada'daki bir aile gidiyor mesela ya da işte Amerika'nın bir eyaletinde markete gidiyorlar temel maddeleri alıyorlar tamam mı buradaki faturayla oradaki fatura arasında o kadar ciddi bir fark var ki yani sen atıyorum 100 euroya 100 euroya hani bütün evinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Burada 100 liraya 100 liraya hiçbir şey alabilmem mümkün değil. Ancak ne yapıyorsun burada? Beslenemiyorsun. Karnını doyurmaya çalışıyorsun. Şimdi mesela ben hani ışının da hakkını yemeyim. Verdiği programlar hep erişilebilir şeyler. Hani böyle bilmem ne yatağında bilmem ne değil yani. Hani diyor ki işte ıspanak yiyeceksin diyor. Ceviz yiyeceksin diyor. Yani en şey e, fantastik olanı asla avokado. Öyle söyleyeyim yani en üç nokta. Ceviz değil. de bayağı fantastik. Kilo fiyatlarına
1: baktıysanız Aa, fiyat <gülüyor> olarak
0: <gülüyor> Ama ben onları toptan alıyorum. Dinleyenler de toptan alsın. Markette 140 gramı 25 lira, kilosunu 70 liraya alıyorum. Bence inanılmaz bir farsa sağlıyor. Hem bir de katkısı daha iyi. E tabii yani bu maliyeti de bir şey. Yani iyi yaşamak herkesin hakkı diyoruz ya. Yani gerçekten emin miyiz acaba? İyi yaşamak ya, herkesin iyi hakkı yaşamak.
1: da
2: herkesin ulaşabildiği evet. bir şey mi diye sormak lazım. Evet. Peki merak evet. ettim, evet. Şun, ne yazdın temel olarak? Temel olarak ne yazdım? Ona e, ulaşabileceği ve alabileceği marketlerin ismini bile söyledim. Hı-hı. Bak bu markette bu var. Hani belki bu %100 seni karşılamayacak ama mesela bir peynir, Hı-hı. yumurta, yoğurt ve tam tahıllı bir ekmek. Hı-hı. Hani belki bu dördü tabii ki herkesin yapması
1: gereken şeyler... Ama onun ihtiyaçlarına ve onun beden ve kilosuna göre porsiyonladım. Mesela hani, düzenli et yiyemiyorsa etin yerine konulabilecek şey bakliyat mıdır? E, bakliyat. Yani bitkisel proteini hmm. arttırmak için baklagillerden yararlandım. Hmm.
2: Nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve tavuk eti. Hani ne kadar doğal bulabilir tabii e, göreceli ama her öğüne yoğurt koydum mesela. Çünkü hmm. yoğurt her markanın farklı fiyatları da olsa hepimizin az çok ulaşabileceği bir şey. Ya da o öğünde et yoksa. <gülüyor> E, ıspanağı yumurtalı yapmasını istedim. Sarısını az kullanarak yumurta beyazından en azından onun proteinini almasını istedim. Hani gidip makarnayı tam tahıllı makarna tam buğday unlu makarna ile normal makarna arasında bir buçuk lira fiyat farkı var. Hı-hı. Hani Tam buğdaylı olanı seç. Hiç olmazsa sindirim problemleri yaşama. Tuvalete çıkma problemleri Biraz yaşama. nitelikli bir karbonhidrat almış ol en azından. Tabii. Ya da markete gideceksen ya da eve çalışıyorsan iki durak öncesinde in evine yürüyerek git dedim ona spor Hı-hı. salonuna gidemiyordu mesela Hı-hı. ve o şekilde evet ayda 4 kilo verdi sonuçta ve çaresi hedefine... olan
1: şeyler bunlar
2: kesinlikle ve ulaştık yani Hı-hı. çünkü mesele zaten diyetin başarılı olması kişinin maddi durumuna çalışma şekline yaşam şartlarına hastalıklarına uygun yani tamamen bireysel dediğimiz zaman aslında maddi manevi bütün parametrelerden bahsediyoruz biz
0: burada Tabii holistik bakmak lazım. Aynen. Sadece bu o kişinin kararlı olmasıyla ilgili bir şey değil. Adanın alım gücü yoksa nasıl alacak yiyecek? Ya da işte ne bileyim hayatında çok büyük dramlar, kaoslar yaşanıyor. Bu bir gerçekten e, çok disiplinle uyulması gereken bir şey. Yani hani otururken yiyorsun ama kilo vermek ciddi bir iş. Kendini gerçekten adaman gerekiyor.
1: Gerçekten konsantre olman gerekiyor. Buradaki bence problemlerden biri de kötü gıdanın daha uygun fiyatlı olması. Evet. İşte proses... Evet. Ürün olduğu için, ara ürünlerden yapıldığı için işte bir takım e, maddeler var hepimiz biliyoruz peynir altı suları bilmem neler falan. ya yani kötü gıda daha kolay ulaşılabilir. Bir de e, bir dönem özellikle e, gıdadan, besinden uzaklaştı insanlar. Şimdi siz benden çok gençsiniz hatırlamazsınız ama işte 90'ların sonuna doğru ben yeni şey olduğumda, beyaz yakalı olduğumda yemek yapmak böyle çok demode bir şeydi. <gülüyor> Ay ben hiç yemek yapmıyorum. Mutfağa girmeyeli aylar oldu diyen insanlarla doluydu etrafımız. Dolayısıyla ne oluyor işte biraz önce Işın'a söylediği gibi eve giderken ayaküstü yiyorsun, arkadaşlarınla yemeğe çıkıyorsun. Hepimiz biliyoruz kalabalıkta çok daha fazla yeniliyor. Evet ee, tabii. Evet evet. Sürekli bir masada olma durumu var yani hiç sadece beslenmek için yemiyorsun, hep eğlenmek için yiyorsun gibi bir süreç yaşanmıştı. Bu işte biraz bu işin paralı kısmı, ucuz kısmında da kötü gıda almak, parasız kısmına baktığımızda da kötü gıda almak mecburiyeti doğuyor bazen insanların. Hiç unutmadığım bir şey var, Jamie Oliver diye bir tane İngiliz aşçı var biliyorsunuz. Evet, bir evet. Araba- Beslenme işine çok kafayı takmıştı ve bence çok doğru da bir şey yapıp okul yemekhanelerinden başlamıştı bu işe. Okul yemekhanelerindeki yemeklerin beslen- besleme- beslenme değerinin düşüklüğüne dikkat çekerek, ve bunun için Amerika'ya gidiyor. Amerika'da önce yemekhaneyi kontrol ediyor. Çocuklar tamamen processed food diyorlar. Mesela chicken fingers diyorlar, tavuk değil. Ee, makarna evet. yiyorlar, mesela şey içiyorlar, şekerli süt içiyorlar. Yani Çünkü çilekli süt, muzlu süt, kakaolu süt gibi süt özelliği kalmamış. Tamamen içi şeker yüklenmiş şeyler içiyor çocuklar. Ve bununla büyüdükleri için daha sonra da vücutları bunu talep etmeye devam ediyor. Orada bir dersliğe giriyor. İlk okulu öğrencisi çocuklar bunlar. Çocuklar hayatlarında hiç patlıcan görmemişler. Hiç İnanılmaz. domates görmemişler. Yani domates gösteriyor, patlıcan gösteriyor, tanımıyorlar meyveyi, sebzeyi çocuklar. Çünkü dolaplarında sadece kutulu gıda var. Yani patlıcanı Hazır. pişmiş Hazır. olarak görüyor. Evet ve oturup bir hesap yapıyorlar evin annesiyle beraber. Aldığı ürün patlıcan almaktan daha ucuz çünkü içinde onun fiyatını ucuzlatacak ve faydalı olmayan bir sürü şeyle dolu, destek maddeyle dolu. Yani bu işim bu boyut. Sonuçta bizi buraya getiren faktörlerden biri. Ee, ben hep şey yapmaya çalışıyorum. Hazırlamadığım, evde hazırlayamayacağım bir şeyi yememeye çalışıyorum. Ah, önemli bir kriter. Evet. Bir tane evet, kitap. Evet. Ya bir de evet. E... Bir tane kitap okumuştum Şimdi adını hatırlamaya çalışıyorum. Ee, bulursam şey atacağım. Elife atacağım eklesin postuna diye. Ee, şöyle bir şey söylüyordu ee, bir ürünün etiketinde biraz önce konuştuk ya söyleyemediğin bir kelime varsa bir madde yazıyorsa kimyasal alma bence çok net bir hedef bu yani evet o zaman işte markete girip aslında hiçbir şey
0: almadan çıkmadan
1: <gülüyor> <gülüyor> sebze meyve reyonunda
0: dolaşacaksın işte yani bu, yani şey e, ihtiyacı var gibi görüyorum ben Şimdi sen ne dersin hani biz bir dönem finansal okur yazarlık diye bir çok çalışma yapmıştık abi. farkındalıkla ilgili yani ne kazanıyorsun ne harca, harcamalısın gıdayla da ilgili böyle bir farkındalık olması lazım yani belki de insanlar ne karbonhidrat ne protein bilmiyorlar belki neyi neyle eşleyebileceğini neyi ne kadar yemesi gerektiğini bilmiyorlar işte bir çok şey sıkıntılardan bir tanesi de şu diyetteyim ama arkadaşım pizza ısmarladı dayanamadım işte eşim makarna yiyordu canım çok çekti ucundan biraz alayım dedim şey yapamadım. Yani sonuçta bu bir süreç olduğu için etrafını da ona göre düzenlemen gerekiyor. Yani ve sadece senin kendi disiplinin değil etrafındaki insanların da sana destek olması gerekiyor ki ve bu bilinci de taşıması gerekiyor. Sence insanlar bu şeyi nasıl arttırabilirler? Bu bilinci nasıl arttırabilirler? Yani bir şeyler okuyarak mı? Birilerini dinlemelerini tavsiye eder misin? Gıda bilinci nasıl oluşur?
2: Gıda bilinci hani biraz önce Elif'in de verdiği örnek. Hatta Jamie Oliver McDonald's'a dava açıyor. Siz ...sizin evet. hamburgerleriniz et değil diye ve davayı 3-4 yılın sonunda hatta 5. da sanırım kazandı ve çok rekor bir tazminat alıp bağışladı diyebiliyorum içeritiye.
1: Evet. Bir ee, çok ciddi emek harcıyordu. Evet işte, evet. Gerçekten.
2: Hatta evet evet burada hatta e, doğruda da bir tane şey vardı. Restoranı evet, vardı. kapandı
1: sonrasında.
0: restoranını evet. e, yapamadı. Kayınbırabilere devretmiş işleri. O yönetiyormuş. Bununla ilgili wassit. Bakın <gülüyor> şuanın... kısmı da. Tabii
1: tabii. Bakın kısmı da tamam. O, onları bana soracak. <gülüyor> Cem <gülüyor> C- <gülüyor> Yani şey... <gülüyor> Birazdan <gülüyor> Yani Anladım. şey
2: evet, gı- insanlarda beslenme ve gıda bilinci yok İnsanlar kesinlikle karbonhidrat protein ve yağın ne demek olduğunu bilmiyor Mesela ben dün Instagram'da bir şey paylaştım Alişan'la Demet'in bir tane programı varmış Star TV'de ee, evet. Dün e- şey yazmışlar yani Doktorlar oraya çıkmak için para ee... ödüyor musun? bin lira Öyle mi? Evet. E, 6 bin liramda var aslında ben düşünüyorum bunu <gülüyor> <gülüyor> en azından doğru bilgi veririm e, yani şey yazmışlar avokado eşittir ekmektir yazmışlar avokado e, besin olarak ekmekle Yine eşdeğermiş. Değil,
0: karbonhidrat değil mi? Hah,
2: avokadoyu biz yağ değişimi olarak alırız bizim değişimlerimiz genelde karbonhidrat, protein ve yağ değişimi olarak değişim olarak kendi içimizde hesaplarız oranları e, size de porsiyon olarak ifade ederiz, gramajları ve oranları bir sef- hesaplarız yüzdelik Sonra sizin Türkçeleştirip porsiyonlaştırırız. İkamet diyorum ya işte bir kase Hı-hı. çorba içtiğinde bir mercimek çorbası işte e, 30 gramlık bir dilim ekmeğe eşittir mesela hani bir kase ise eğer bir kepçe ise e, avokadoyu ekmekle eşdeğer tutmuş. Şimdi ulusal kanalda e, böyle bir yayın yapıp bir heh, bu şekilde halka lanse edildiğinde siz sabah elma sirkesi içip midesini delen kadını topluma anlayabilirsiniz. dönüşüyorsunuz
0: değil Hah. mi? Öyle oluyor. Anlay-
2: et, zarar veriyor size bir defa. Gıda nedir? Protein nedir? Ben gelen danışanlarıma onların anlayabileceği şekilde tıbbi literatürü Türkçeleştiriyorum. Çünkü istiyorum ki ben onlarla ömür boyunca beraber olmayacağım. Senin demin dediğin şey yani. Ben bu kiloyu verdikten sonra... Bir de koruma ve bedenimi tanıma. Aslında sen şu an beden terbiyesi yapıyorsun. Bedenini senden yıllardır istediği şeylere doğru yanıt vermeyi öğreniyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın Işın söz ver.
0: Cheating <gülüyor> mi yaptın? Ne yaptın? Aldattın mı beni yoksa? Bana söz Kardeşim kıymalı börek istedi tamam mı? Bu konuda zaten büyük bir şeyimiz var. <gülüyor> <gülüyor> ne derler? Et konusunda çok büyük bir şey yaşıyorum şu anda. Yani zaten mümkün olan en az seviyede tüketiyorum. Tüketirken de bu hayvani duyarlılıkla ilgili ciddi bir şeyim var. Tam Mesela onu da sormak istiyorum sana. Vegan olmak sağlıklı bir şey mi? Gerçekten olabilir miyiz? Olmalı mıyız? O cepte dursun. Böyle bir şey yaptık. Bir börek yaptık tamam mı? Pastanelerdeki gibi. Dayanamadım. Hı hı. Bir iki tane dedim atayım ne olacak ki? Zaten dedim bir kase çorba içiyorum. Birkaç kaşık yoğurt yiyorum. Onu arada götürürüm. Ya nasıl şişlik hissettim? Vücudum anında şişti. Ee, ya böyle sanki midemde bir şişlik oluştu. Ellerim hemen sence? Dedim ki acaba dedim hani psikolojik, psikolojik suçluluk almalı mı böyle oluyor? Ha, şiş- yani düşünsene suçluluktan anında şişen bir insan yani yer yana şişiyor. Hani zaman da böyle eğlenceli gibi geliyor ama kendimi o kadar kötü hissettim ki yani şöyle düşünüyorum herhalde ee, o beslenme tarzına bir daha asla dönemeyeceğim diye düşünüyorum. Yani bir taraftan çok kızıyorum çünkü mesela Grand Mar'dan ekmek aldım tamam mı bir kilo ekmek 25 lira ya arkadaş zaten ekmek dediğimiz şey böyle olmalı sen onu ne ara organik ekmek yaptın? <gülüyor> Yani bir şeylere ulaşımın yani, bir evet. gelmesi bir anlamda çok canımı sıkıyor. Çünkü benim sürekli o zaman onu kendimin yapması lazım. Bana bu anlamda destek olacak şeyler sürdürülebilir anlamda pahalı. Ama bir taraftan da e, o böreği yediğimde gerçekten şiştim. Şimdi bana kızmadıysan sence neden
2: şiştim? Kaç dilim yedin önünde? Ya şöyle, şu <gülüyor> <O gülüyor> kadar. <da>. Ne kadar, <gülüyor> <gülüyor> bu kadar? Bir, iki bir yani bu... kadar mı yedin
0: yoksa? <gülüyor> ya bu pastanelerde kesiyorlar ya dilim dilim porsiyon. Ondan böyle şu boşluk böreği kadar mı?
1: Evet evet kaç Koldering, tane? 2-3 küçük şöyle küp gibi düşün 2-3 yani, tane. yaklaşık 3-3 yani. kibrit kutusu kadar hocam <gülüyor> <gülüyor> ben yazıyorum cezanı sana.
2: Hafta 2 günde toks. ya şöyle bir şey var ben seni çok iyi anlıyorum. Şimdi evde tabii ki yapıldığında insansın onun kokusuna canım ister ama sen şu an bir defa sen bu yola baş koydun. Hani ben senin üzerinden gelecek olursak. Ben mesela şunu söylüyorum. Diyorum ki danışanlarıma Elif de bunlardan biri. Bugün diyorum özgür günün. Hani bugün çiğit yapabilirsin. İstediğin bir şeyi yiyebilirsin. Yani abartmıyorum. Yüzde doksanı bana şu şekilde. On kişiden doksan demeyeyim. On kişiden sekiz kişisi bana şu şekilde dönüyor. Ya ben zaten sağlıklı ve değerli besleniyorum. E senin yaptığı sağlıklı tariflerini de deniyorum. E araştırıyorum. E onları da yapıyorum. E ben şu an gidip de bir hamburger yemek
1: istemiyorum. Çünkü artık yediğimde mutlu olmuyorum. Bence çünkü çok önemli ben, bir şey e, bedenimi, söylüyorsun biliyor musun? O haz işte kıybusu kaybolmalı hani, evet. Kayboldu
2: çünkü bedenini tanıyor. Aslında yediği üç parça yani büyük ya da küçük hiç ayırt etmiyorum. Peynirli börek ya da ne bileyim kıymalı börek onu tabii ki 10 dakika içerisinde balona çevirmeyecek. Ama bedenini tanıyor ki artık vücuduna çöp almak istemiyor. Çünkü evet. senin beslenmeye ve bedenine bakış açın değişti Elif. Zaten benim ana hedef ben senin beslenmeye öcü, korkunç, aç kalacağın, e, adı diyet olduğu için nefret edeceğin ve adı diyet olduğu için hayattaki yemek yeme zevkinden mahrum kalacağın bir açıdan bakmanı istemiyorum. Ben mesela onun tabaklarını ve yaptığı şeyleri çok beğenirim. Hep böyle kalp falan atarım. Hatta insanlara, diğer danışanlarıma gösteriyorum. Hani biraz aslında onu renklendirmek çeşitlendirmek o görsel hale getirmek de bizim elimizde değil mi gözle yani, de iyi o
1: insan çünkü
2: kesinlikle bir de şöyle bir şey var neydi yani 25 liraya ekmek aldım ben her zaman şunu söylüyorum halk ekmeğin hani reklamsa reklam yapayım başkanım halk ekmeğin dört buçuk beş liralık e, organik tam buğday ekmeği var ekşi mayalı ve benim e, ismi lazım değil bir tane kanyonda çok tatlı sevdiğim bir yer var oradan aldığım 40 liralık ekmekten Bence daha doyurucu. Halk ekmekten de bunu alabilirler. Halk ekmeğin organik tam buğday ekmeği var, ekşi mayalı. E, tam buğday ya da bir sürü Doygun diye bir marka var. Biraz önce gördüm mesela değerlerine baktım. Hiç de kötü değildi. Evde ekmeğim olduğu için almadım. Ama bir dahaki sefere alacağım ve deneyeceğim. Çünkü demin bahsettiğimiz konuya geliyor. Evet, daha gıdaya ulaşmak belirli bir para gerektiriyor. Evet, Ama bunların alternatiflerini oluşturmak, bakmak işte senin söylediğin şey etiket okumak. Ben bunu danışanlarımı her zaman aşılamak istiyorum. Lütfen ne yediğinizi bilin. Burada ne bir şey, yediğinizi biliyorsanız. Burada bir şey
1: önerebilir miyim? Ee, bir tane uygulama var. Click Tag diye. Ee, ha evet. Evet. Ben mesela onu e, özellikle böyle abur cubur, ben çok abur cubur yiyen insan değilim ama bazı şeylere düşkünlüğüm var ne yazık ki. Haribo ve gofret gibi. Onların mesela e, çok canım istediğinde, baştan çıktığımda rafına gidip etiketini okutuyorum ve inanın caydırıcı oluyor. Ve bir arkadaşım evet. bunu mesela çocuğuyla kullanıyor. Bence çok akıllıca. Yani olmayacak bir şey istediği zaman çocuğu tamam diyor. Hemen etiketini okuyoruz. Etiketini okuyor. Hmm, kırmızı çıktı bunu alamayız diyor. Aa, bu bir oyun haline gelmiş. Evet. Çocuk gerçekten bunu oyun oynayarak disipline olarak öğreniyor. O yüzden klik uygulamasını ben de herkese öneririm. İyi bir şey midir kötü bir şey midir yenmeli mi içinde ne var söylüyor. Şey konusunda tabii uzman değilim, ona ışının bir bakması lazım. Ne kadar doğru, ne kadar tutarlı, onu kontrol edecek bilgiye sahip değilim ama beni zararlı raflardan uzak tuttuğu için severek kullanıyorum onu. E, çok güzel bir yöntem bu ama mesela şöyle bir
2: şey var, ben her zaman diyorum ki bazı etiketlerde şey yazmıyor, şeker oranı yazmıyor, yağ Hı-hı. oranı yazmıyor. Bu bazen zincir marketlerde de ben çok denk geliyorum. Belki yerel bir üretici üretiyor Hı-hı. ya da belirli analizler eksik olabiliyor. Aslında lütfen ne kadar ama göz yok oluyor. Yasak, yasak. Aynen. Evet. Kodekse göre, Türk Gıda Kodeksine göre aslında baktığınızda İSO'ya hepsine göre yasak. O Sağlık Bakanlığı'nın da buna onay vermemesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı'ndan da geçiyor zaten ama aslında legal değil. E, lütfen etiket okuyun arkadaşlar. Click olabilir ya da internete google'larsınız hani siz ya ne demek bilmiyorsanız çok basic söylüyorum hani Ali Atabak gibi girip bakın ya da E312'yi görünce bunun kanserojen bir madde olduğunu girip bakın ve tamam bir kereden bir şey olmaz aslında bizim bütün algılarımızın hatası hata şuradan başlıyor bir kereden bir şey olmaz
1: o bir kere, iki kere, üç kere ve sonra rutine dönüyor. Tabii, i̇şte tabii, çok o zaman kolay bir şey oluyor. çok kolay şeyden çıkıyor, kontrolden çıkıyor. Şimdi başta söyledi Elif, ben bir süredir glutensiz besleniyorum. Glutensiz beslenmemin sebebinin işte çölyak falan gibi bir şeyle alakası yok. Ama benim için e, çok tehlikeli bir ürün grubunu tamamen kesmeme yol açtığı için çok makarna seven bir insanım. Makarna, pizza, hamur işi. Onları tabii otomatik olarak öldürdük gluten yemiyorum kararı. Öyle bir karar verdim. Şimdi arada böyle işte kendi kendime kaçamak yapıp mesela bir tabak makarna yediğimde elifin dediği şey doğru. Bende şişkinlik yapıyor. Ve şişkinlik çok rahatsız edici bir şey. O şey duygusu, e, aşırı doluluk duygusu, hep çok yemişim duygusu gün, gerçekten günlerce gitmiyor bende. Ve böyle an, böylece anlıyorum ki ben yemedikçe vücudumun toleransı da azalıyor bu bir kimyasal madde sonuçta. E, aynı şey e, ben... Çok eski bir dönemde çok sigara içiyordum ama bırakalım 20 yıldan fazla oldu. Bu çok sigara içtik, içtiğim dönemden sonra bir tabii ki şey zorlandığınız dönem oluyor ama şu anda başlayamam mesela tekrar sigaraya. Bence Elif sen de onun için kendine şey yapma. Bir süre sonra canım o kıymalı böreği istemeyecek gerçekten. Böyle bir noktaya geliniyor. Zaten istemiyor. Algısal olarak mesela hmm. yanında birisi
0: bir şey yiyor o artık senin dünyana ait gibi gelmiyor sana. Yani farklı dünyalarda oluyorsun. Hı hı. Yani gerçekten e, ben eskiden de böyle düşünürdüm. Şimdi soru cevap bölümü yapalım diyorum. Orada da soracağım ama ben yemek yemeyi seven bir insanım. Mesela portaka alıyorum onun o kokusu beni baştan çıkarıyor. İşte bir limon kesiyorum inanılmaz diyorum ki ay kabuklarıyla reçel yapayım ne kadar harika kokuyor. Yani ben yemeği de yapmayı da seven bir insanım ve gerçekten hayranım da aslında gerçek sebze ve meyvelere. İnanamıyorum bazı şeylerin tadı beni çok şaşırtıyor. Diyorum ki hani bu aroma nasıl olabilir bunun içerisinde? <gülüyor> bu koku bundan nasıl çıkabilir? Biliyorsun bütün parfüm endüstrisi aslında hani bu şeylerin, çiçeklerin ve meyvelerin altyapı olarak aromalarından. Bunları, hmm. Tabii bunları kullanıyorlar. Gerçek sebze dediğin şey, meyve dediğin şey aslında e, eğlenceli de şeyler. Yani mesela kırmızı biber hiç bu kadar bilmezdim. Gıdaları şimdi daha yakından tanıyorum. Mesela ben de kendimi e, bu noktada eğitmeye çalışıyorum. İşte çinko nedir, magnezyum nedir, bunları neden almalıyım? Bir de bunu neden araştırıyorum? Çok böyle saplamak dünyası olduk ya, her şey için bir hap içiliyorlar. diyorlar. İşte şunun için bunu iç, bunun için bunu iç. Ya niye ben her şey için bir hap içiyorum ki? Bir ağaç dolusu hap oldu Yani anlatabildim mi? Çünkü ıspanağın kendisinden aslında artık o vitamin alamıyorum. Çünkü pestit. En çok mesela sanatta kullanıyormuş E şimdi ben şey mecbur muyum e her cumartesi organik pazara şişliye gitmeye bir karnabahara 80 lira vermeye mesela Beni buna mecbur bırakıyor hani onu şey anlamda sebze tüketmek istediğim zaman artık gerçeğini de yiyemiyorum Şimdi böyle bir kısa bir soru cevap bölümü yapalım mı ne dersiniz? Evet ama Sorur. o soru
1: cevap bölümüne sen veganlıkla ilgili bir soru sormuştun merak ediyorum onun cevabını onunla başlayalım hadi Ha, vegan olmak sağlıklı vegan, mı diye Vegan beslenmeyle ilgili ne düşünüyorsun? Hiç
0: olarak? et tüketmemek. Hani bu Sadece zaman... et de
1: değil.
2: Evet yani et yani sıfır hayvan salgıda. Da, salgıda. Yani e, bir defa şöyle bir şey var. E, şu, bu dediğimiz aslında popüler diyetlerden farklı bir algı değil. Vegan olmak son 3-4 yıl içerisinde çok popüler olduğu için herkes vegan olmak istedi bir, bir süre, bir dönem. Ve çok fazla veganlığı deneyen danışanım da oldu benim. Onlarla veganlarla da çalıştım. Hatta halihazırda Ankara'dan bir veganla şu an çalışıyorum hala. Ee, vegan olmak bir seçenek. Ama bu tamamen bilinçli verilebilecek seçenek. Hani sizin özel bir hastalığınız ya da özel bir durumunuz yoksa vegan olmanız için bir neden yok. Ama kişisel tercihle vegan olmak istiyorsanız bunu çok iyi araştırmanız gerekiyor. Çünkü tamamen hayvansal proteinden uzak duracaksınız. Ve bizim bugüne kadar geldiğimiz Hayvansal proteini evrim süreci baktığımızda aslında e, gladyatörler veganmış. E, Gladiatörler vegan ve 44-45 yaşlarına kadar yaşıyorlar. Ve öyle bizim gladyatör filminde gördüğümüz gibi 1.80 boyunda 100 kilo insanlar değil, yaklaşık 1.50 ile 1.65 boyu arasında zayıf fakat kaslı insanlar, çok güçlü insanlar. Ama ömür süreleri 44-45 maksimum. Ve vegan besleniyorlar. Bitkisel proteinden besleniyorlar. Ama şimdi sanayi toplumuyla beraber artık e, ulaşabileceğimiz gıdalar çok azaldı. E, e, bizim büyük şehirdeki insanların dediğimiz gibi beslenme artık stresli bir gıda konu. kalitesi e, yaşam azaldı. olarak stresimiz de gıda kalitesi az yok. E, bizler çok stresli bir modern toplum bireyleriyiz. Artık yaşamımızda paraya ulaşmak oldukça zor ve bunu sabit tutmak ve ikam etmek de oldukça zor. Ha şu dönemde veganlık ciddi bir bence vegan olmak iyi bir maddi durum olmasına bir anlamda Psikotik nedeni olması gerekiyor.
0: olarak kullanıyor bence
2: bazıları. Öyle algılanıyor. Evet öyle algılanıyor. Çünkü vegan ürünler pahalı ürünler. Yani soya eti pahalı bir ürün. Pahalı Tofu bir. pahalı bir ürün. Şimdi herkes vegan olabilir mi? E bunları kullanmak istiyorsa, e bunlara ulaşmak istiyorsa, belirli saplementleri çünkü B12 eksikliği oluyor veganlarda. Çok ciddi unutkanlık hafıza problemleri, konsantrasyon, odak sıkıntısı oluyor. Bazılarında kas erimeleri oluyor. Çok fazla böyle senaryolar var. E şimdi sizin buna ulaşabilmeniz için belirli bir para ödemeniz gerekir acaba bu anlamda siz vegan olmaya uygun musunuz ve sağlığınız ben... buna uygun mu bir de kültürler de bence
0: çok etkili. Mesela tofu dedin oradan aklıma geldi. Uzakdoğu kültüründe çok yeri Asya. olan bir şey, tofu, a- Asya. Ama onların Hı. hani hayatını bu kadar bir hani ulaşılmaz bir şey değil. Zaten onlar bunu böyle yiyorlar, böyle yapıyorlar. Daha çok sebze ağırlıklı besleniyorlar. Daha çok balık yiyorlar falan gibi şeylerine, yemeklerine, mutfaklarına baktığım zaman bolca acı yiyorlar. Mesela o kadar acıyı kaldır, yani buradaki belki. Bir Her doğu bölge değilse. De, yani e- acı acı yiyen çok da. Değişiyor tabii Hı-hı. ki ama hani bizim bölgemizde de doğu mesela çok fazla acı e, yenir Hı-hı. Antep bölgesinde Hı-hı. falan. Hani biz standartta Hı-hı. bunu asla yiyemeyiz. Onlar kahvaltı bile bunu yiyorlar. Sonuçta bir şeyi vücuduna giren bir şeyi sindirebilmek ve gerçekten onun senin kültüründe ve sisteminde bir yeri olması bence çok önemli kriterler.
2: Yani hani senin bak demin dedin olan... ya <gülüyor> çok özür dilerim. Demin sen dedin ya hani bizim bunları mı yememiz gerekiyor? Biz Anadolu'da yani toplum olarak baktığında biz Anadolu'luyuz değil mi? Anadolu'da evet. ne var? Buğday var. Anadolu'da baklagil var. Fasulye var. Nohut var. Bulgur var. Frik var. E, Siyez bulguru var. Evet. E, mısır var. Yani şimdi senin e, gidip illa kinoa yemen gerekmiyor zayıflamak için. <gülüyor> ya da marş fasulyesi. Amarant, heh, amarant <gülüyor> yemen gerekmiyor. Sen e, bulgurla düşük glisemik indeksle bol lifli bir şekilde bulgur yiyebilirsin. Sen bulguru yiyebilirsin. Ya da ne bileyim, e, kuru fasulye ve nohut yiyebilirsin gene. Sen Anadolu'nun insanısın. Ama hani bunu sırf popüler diye, sırf beni daha iyi zayıf tutacak, zayıf tutucu besin diye yemek, aslında gene aynı noktaya geliyoruz. Böyle bir şey yok. Sen kendi toplumunun ürünüsün çünkü. Çok doğru bir nokta yaparmak maktasın burada. Şimdi mesela o zaman hemen şu soruya geçeyim. Superfood diye
0: bir şey var yani ya, süper gıdalar. İşte avokado yemelisin, Aha. ceviz yemelisin, blueberry yemelisin. Ya bir kutu blueberry kaç para biliyor musun? Hani? <gülüyor> a- Biliyorum. 30. <gülüyor> 30, 30 hep, lira
2: şu an. <gülüyor>
0: ben de hep fiyattan bahsediyorum ama gerçekten bunları
1: alabilecek gücüm var. Çalı da bir dakika, almak zorunda kalmak siniri bozuyor? Çalı da yetişen bir Meyve nasıl 39 lira olabilir arkadaş ya? Çalı da büyüyor bu. Orman mı? İtal çünkü İthal. Türkiye'de yetişmiyor
2: ki. E, İtal olduğu için bunun içerisinde nakliyesi, lojistiği, İthal vergileri girince. Ya yetişiyorduk Edo'nun bir içeri, yerlerde illa. Gerçekten şey İthal mı? Şey Bursa'ya gittik. Tamam
0: evet. yazın? Evet. Yazın Bursa'ya gittik ve Uludağ çıktık. Ee, yani herkes kışın kar varken gider. Biz yazın gittik. Yani buradan anlayın hayata bakış açımsın. <gülüyor> Ondan sonra işte aşağı yukarı çıktık çok güzel aşağı doğru iniyoruz yol kenarında biliyorsun hani bizim ülkemizde vardır böyle Ege'de de görürsün yol kenarında bir amca ya ahududular börtlerler ne kadar dedim paketi 5 lira dedi gözüm nasıl açıldı biliyor musun yemin ederim dedim ki hepsini almalıyım <gülüyor> çünkü İstanbul'da onun bir paketini 40 liraya satıyorlar ya adama dedim ki eminiz Emin siz 5 lira olduğuna Evet dedi ve ben gerçekten 5-6 kutu aldım ve işte biraz çilek aldım. Çilek nasıl kokuyor sana anlatamam. Gerçek daha çileği. Şimdi burada mesela pazara gidiyorum. Dedim, çilek nereden geliyor? Bende bir dövü bir huyu vardır sorarım. Bu nereden geliyor? Ulu- Şimdiden geliyor, Bursa'dan geliyor. Hepsi e buradan geliyor maşallah. geliyor. <gülüyor> ...ben burada bu çilek yedim böyle değil... ...hani anlatabildim mi... Yani ...çok gezen mi bilir, çok yiyen mi bilir... ...diye ben değiştirmek istiyorum... <gülüyor>
2: ...çok okuyan mı, çok <gülüyor> yiyen mi bilir... Diye. <gülüyor> ...çok doğru bir şey söylüyorsun... ...hani dediğin gibi... ...bu süper hani... gıdalara inanın mı yani... ...evet süper gıdalar var... ...şu an çok popüler... ...işte açay üzümü, frank üzümü... ...avokado, ananas, kinoa, amarant... E, ...ceviz, badem... ...bunların hepsi süper food diye geçiyor... ...dünyada... Ee, bunlar süper ürünler süper zayıflatır. Bunu yiyince incecik olacaksın diye bir şey yok. Ee, bu gıdaları belirli oranlarda belirli şekillerde yemek faydalı mı? Evet metabolizmamız için sindirim sistemimiz için oldukça faydalı. Yoğurt da bir süper gıda bu arada. Süt de süper gıda. Tam tahıllı ürün bulgur da bir süper gıda. Şimdi siz orada biraz etiketine baktığınızda sadece kinoa ve frank üzümü ve açayiden giderseniz ya da blueberry'den giderseniz evet bunlara ulaşmak bir anlamda zor. Ama bulguru, sütü, yoğurdu da ya da bir muz da bir süper gıda. Bunlarla da ulaşabilirsiniz siz süper gıdalara. Peki mesela diyelim ki bir... bir... 50 çeşit süt çıktı. Tamam mı?
0: Yarım yağlı süt, binem yağsız süt, laktozsuz süt, işte soya sütü, badem sütü. Ya karar vermemiz de artık çok zorlaşıyor. Diyelim ki normal bir inek sütüyle badem sütü ya da bitkisel diyelim genel olarak aynı şey insan vücudu için.
2: Ya insan bedeni için aynı şey değil. Bir defa laktozsuz sütte e, laktoz yok. Yani bir süt şekeri yok. E, normal bir sütte Normal %3 oranında yağ var. Yarım yağlı sütlerde bu yağ bir 1,5. Light sütlerde yağ oranı 0,1. Soya sütlerinde soya östrojenik etkisi çok yüksek. Badem sütü hayvansal bir süt değil. Bademin aslında suyla karıştırıldığında elde edilen bir sıvı. Rengi beyaza döndüğü için demin Elif'in söylediği gibi adına süt deniyor. E şimdi eğer sen östrojenik sıkıntıların varsa, polikistik overin varsa çok fazla östrojenik etkisi olan soyalı ürünleri tercih ettirmiyor. Nar ekşisi, soya sütü gibi şeyler ya da erkeklerde çok fazla östrojeni arttırdığı için doktorlar önermiyor. Ya da bunun dışında laktoz toleransı intoleransı olmadığı halde sadece ben laktozlu süt içiyorum deyip e, toleranslarınızı da bozabiliyorsunuz. Ha bozulabilir mi? Bozulmayabilir. Ama eğer altında yatan bir neden varsa o yönde beslenebilirsiniz. Ama bunun dışında Hani normal bir süt de içebilirsiniz. Ha yarım yağlı içebilirsiniz. Sütün yağından çok faydalanmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu bir tercihtir. Ama içtiğiniz badem sütü, yulaf sütü, soya sütü sizi çok inanılmaz sağlıklı yapar, inanılmaz zayıflatır gibi bir şey yok. Ha sağlıklı mı? Tabii ki sağlıklı ve bedenimize faydalı. Ama lütfen altında yatan bireysel parametreleri belirleyelim. Bir hastalığa sahip miyiz? Aslında Bu bizim bedenimiz için
1: uygun. Aslında söylediklerin altından hep aynı şey çıkıyor. Herkesi evet. aynı kalıba sokmaya çalışma kata. Yani insanın evet. kendi bedenini neyi talep ettiğini ve neyi istemediğini tanıması. Ve bu yüzden kilo sorunun yoksa bile işte herhangi bir hormonal sıkıntı yaşamıyorsan bile ya herhangi bir belki sistemik hastalık yaşamıyorsan bile hayatının bir noktasında bir diyetisyene benim vücudumun kimyasal dengesi ne? Ne istiyor, ne istemiyor diye sormak. Çok mantıklı bir şeymiş, bilinçli bir şeymiş gibi geliyor seni dinlediğim zaman.
2: Zaten ben hani yurt dışı örneğini vereceğim. Yurt dışında beslenme ve diyet hani o kadar olası ve olması gereken bir süreç ki insanlar kilo problemi yokken diyetisyene gidiyor. Çünkü evet. beden terbiyesini, beden kontrolünü ve beslenmeyi öğrenmek istiyor. Beslenme nedir bilmiyoruz biz. Porsiyon kontrolü nedir? Özellikle Türkiye'de ay tabağında kalmasın. Sen iki canlısın lütfen çok ye. Sen büyüme dönemindesin. Bak kan kaybediyorsun şu an menstrual dönemindesin. Lütfen bir şeyler ye. Aslına baktığınızda toplumun psikolojik algılarını biz göz ardı ettiğimizde bence beslenmede farklı bir noktaya gelebileceğiz ancak. Doğru. İşte, işte o da uzman bir diyetisyandan destek almak ve bilinçli araştırmak. etiket okumak. Peki bir diğer soruya geliyorum. Yağ yakan besin diye bir şey var mı? Bunu yersen yağ yakarsın. Bunu istersen yağ evet. yakarsın inanılmaz başarılı yağ yakan besin var. Ben garanti ediyorum. 7 sene içinde haftada 5 kilo yağ yakan besinler. <gülüyor> <gülüyor> Bütün herkes bana gelsin. Sabah programlarına çıkacağım. <gülüyor> ha tabii ki yok. Yağ yakan besin diye bir şey yok. Yani ya ee... sen
0: yakıyorsun
2: değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor>
0: ben ne yakamam? Hayır, ben hayır bile değil. Yağlarınızı yakamam. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Dijilsene ışının özel bir makinesi varmış. Böyle hayal. Ya, ya, ya da <gülüyor> gidiyorsun, onu yakıyor ve sen oradan zayıflamış çıkıyorsun depo sakçi gibi. Ay şaka bir yana yani böyle çünkü pazarlar böyle yaratılıyor ya hani şunu iç, yağ yaksın, bunu ye, yağ yaksın. Tamam, hızlı, soğuk yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Alkol ve sigara bağımlılığı olanlar ne yapsın? Alkol ve
2: sigara bağımlılığı olanlar Tıraksın. Yani çok agresif şekilde değil de ama en azından <gülüyor> En azından tamam. azaltsınlar yani e, bedenlerini ve sağlıklarını düşünsünler azaltsınlar ya da bunu rutine çevirmesinler. Alkolü mesela haftada belirli tamam. günler içsinler ve ölçülü sigarayı da azaltsınlar. Kalorisi daha az e, olan şeylere yöneliyorlar
0: bazıları. İşte ben de çok alkol uzmanı için kalorisi düşük onu bilemedim ama
2: bazı içkilerin kalorisi çok düşük. Cintoniğin mi düşük? Mesela şekersiz tonik de. galiba. E, şekersiz tonik yapıldı. E, cin soda'yı ben genelde tercih ediyorum. Sonin yüksek olduğu şarap için şekersiz. mesela? Şarap. Şarap, şarap e, kültürü olan biri ne yapmalı? Evet, evet. Şarap kültürü olan biri ılımlı miktarda e, bunu Akdeniz diyetinde böyle bir şey var. Akdeniz ülkelerindeki beslenme ve yaşam sürelerinin çok uzun olduğu için bir araştırma yapıyorlar. Bakıyorlar bu insanlar çok uzun yaşıyor. Sonra bunların beslenmelerini inceliyorlar. E, zeytinyağı, işte balık, sebze ve meyve dışında ılımlı miktarda şarap tükettiklerini görüyorlar bu insanların. Bu ılımlı miktar erkekler için e, iki kadeh, bir buçuk kadeh hatta. Kadınlar için de bir içki olarak şey söyleniyor günde, bir tane olarak söyleniyor. Biz tabii ki alkol tüketin demiyoruz. Neticesinde alkol bedene sağlıklı bir e, yapı değil, bir kimyasal. Ancak şarap içenler yaklaşık o da 120 ile 160 kalori arasında değişiyor bir kırmızı şaraptan bahsediyorum. Bir kadeh her gün değil de
1: hani ortalama olarak... Özel bir günde tabi ki... Aslında ortama gerek. gerekiyor ya. Yani mesela dışarıda herkes içiyor. Sen de eline bir şey almak istiyorsun. Böyle diyetteyim soda içeceğim de demek istemiyor insan. Bazı insanlar Hı-hı. diyette olduğunu da söylemek istemiyor. Yani Hı-hı. o akşam mesela cin soda içilebilir bir alternatif. Hı-hı. Bir kadeh şarap e, tercih
2: edilebilir. Yani en azından... Ya geçin, da alkol olacaksa yenilen yemekte ona göre bir dengeleme yapılabilir. En çok bana bu konu şeyde geliyor, bu soru. Ee, rakıda geliyor. İşte mezeye gideceğiz, arkadaşımızın düğün sonrası yemeği var, ne yapalım? Ben de şunu söylüyorum. Eğer rakıyı değiştirebiliyorsanız beyler beyi göbek. Sıfır şeker olduğu için Beyler göbek tercih edin diyorum. Bir güzel rakı. Hani duble içiyorsanız bir de tadı da güzel bir rakıymış. Ben hiç tecrübe etmedim. Biz aslında negative advertising ed- yapıyormuşuz, <gülüyor> yapıyormuşuz <gülüyor> ve aslında şu anda rapi
0: <gülüyor> çok soca <çok gülüyor> bölümü çekmişiz düşünsene. <gülüyor> Olay <gülüyor> buymuş aslında.
1: <şeyi>.
2: <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> yani mesela yanında yediğiniz hani kızartma olarak mezeleri tercih etmeyin diyorum. Çünkü meze aslında sağlıklı bir şey. Genelde zeytinyağılılardan oluşan bir yapı. Ya da yoğurtlu bol
1: miktarda. Ya da yoğurtlu
2: bol miktarda. Peynirli yoğurtlu. Hani mesela oradaki kızarmış ekmeği her yerde artık kepek ekmeği var. Her yerde artık tam buğday. Ilınlı miktarda yiyin diyorum. Az miktarda. Yoğurtlu mezelere yönelin. Kızartmışlara değil. Ya da duble içiyorsanız o keyfi alabilmek için dört duble değil de eee dört tek ya da beş tek. Hani psikolojikmen de kafada bunu Hı-hı. Otuşturabilmeniz için sizin Bu kol yolu Bu soruya mesela. verdiğin
0: e, cevabın uzunluğundan anladığım kadarıyla alkol seven bir toplumuz <gülüyor> Sıkıntılı <gülüyor> bir soru. Şey <gülüyor> <var. gülüyor> <gülüyor> çok alıyor bu şeyi soruyor. Ya Yok. işte hiçbir şeyin bağımlısı olmamak lazım hayatta. Çünkü bir şeyden vazgeçmen mutlaka bir dönemde gerekebiliyor. Yani ya hayatta duyabileceğin en kötü şeylerden birisi bence yaşayabileceğin şeylerden birisi sağlığını kaybetmek. Artık bunu yemeyeceksin demeleri mesela ba- benim için çok büyük bir kabus olurdu. Onu, onu soracağım, oraya geleceğim. Şimdi yemek yemeyi seven insanlar ne yapsın? Keyif alı al- ben keyif alan bir insanım mesela. İştahlı hani aşırı derecede iştahla bence yanlış beslenmeyi ve gereksiz beslenmeyi ayırt edebiliyorum artık. Ben gereksiz besleniyormuşum. Ama hani yemek yemeyi seviyorum. Onlar ne yapsın? Aslında yemek yemeyi ben de çok seviyorum.
2: Yani ben dün akşam mesela gerçekten çok seviyorum. Ama dün sen 900
0: diyorsun. tane falan spor çeşidi yapıyorsun
2: Işım. Yani. <gülüyor> hayır hayır şu an, <gülüyor> e, şu an mesela çok aktif spor yapmıyorum. Ama yemek dün akşam mesela köri soslu tavuk yaptım. Bence çok lezzetli bir yemek ama içerisinde krema kullanmadım, bunun yerine süt koydum mesela ve az miktarda zeytinyağıyla pişirdim tereyağı yerine. Aslında yemeğim o kadar lezzetli oldu ki, bugün umarım beraber yeriz. Hani yani sorduğunda onu bir restoran yemeğinden ayırt imkansız bu arada. Ben yemek yemeyi çok seviyorum ve biz bunları sağlıklı besinler, lezzetsiz besinler değil, siz onları doğru baharat Zaten tatlandırabiliyorsunuz
1: ve çok da lezzetli oluyorlar. Bence çok doğru bir şey söylüyorsun. Ee, yediğine dikkat etmeye çalışan diyet, hani Türkiye'deki anlamıyla e, rejim yapmayan ama yediğine dikkat etmeye çalışan bir insan olarak gerçekten diyet yapanın dostu baharat. Yağın az olması, işte bir takım her zaman koyduğun şeylerin katkı maddelerinin olmaması gibi şeyleri Göl geliyor baharat işte köri kullanabilirsin yiyebiliyorsan acı kullanabilirsin bu otomatik olarak lezzeti senin lezzet algını arttırdığı için ya da işte umami dengesini oluşturduğu için Yediğin şey daha lezzetli geliyor sana zararlı bir takım eklemeler yapmadan işte bol tereyağı gibi, krema gibi, bol sosu falan gibi. Ay
0: bu mantıklı Fransız mutfağının mı batması lazım ya? Tereyağı ve undan geçilmiyor.
1: Orada ama tabii işte, ya işte yaşam da biçimiyle da mesela... diyetin uyumu çok önemli Hah. bir şey. Yani mutlaka evet. hepimiz bir yerlerde bir makale okumuşuzdur. Fransız kadınları nasıl zayıf kalıyor diye. E nasıl zayıf kalıyor? İşte mesela, hayat biçimini ona Paris'te göre. Paris'te bulundunuz mu? Hı. Mesela Paris'te
2: bulundunuz mu? Ben evet. şunu hep bana yıllardır bu soru sorulur ya. Fransızlar daha çok ekmek tüketiyorlar. Bu kadar çok şarap tüketiyorlar. Bu kadar her şeyi çorbanın çok top, fazla. Yeni çok saatte yiyorlar Avrupa'dan. Çok akşam. Ha, ben mesela İspanya'da yaşadım ben. Yaklaşık bir buçuk sene kadar. Akşam Melihanda. Son akşam yemeği saat 10 ile 11 arasında.
1: Evet doğru.
2: Yani ben mesela çok zor alıştım bu yönteme. Doğru. İşte Güne acıkıyor altı, mu insan? 5-6 öğün yiyorlar günde zaten. Hani ve mesela gece hayatı saat gece bir buçuktan sonra dışarı çıkıyorlar. E, sabah yediye kadar eğleniyorlar. Hani ailem de uyuyorlar siesta yapıyorlar demek. Ki ha. Yaşamları ha. ona göre. As- yani. Aslında sadece 15 dakika siesta yapıyorlar. Sonraki süreçte beden artık zihin dinlendiği için kalkıyorlar ve dinleniyorlar. Beden dinlenmesi yapıyorlar aslında. Ha şunu söyleyeceğim size. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fransızlar çok fazla fiziksel aktifler. İşe bisikletle gidiyorlar. Yürüyorlar metro kullanıyorlar bizim arabamızı atlayıp gitmemiz trafikte 3 saat geçirmemize onlar metroların arası Fransız metrosu bir yerden bir yere yürümek o kadar uzak ki Evet, hani, o kadar aktifler ki günün sonunda evet döndüklerinde muhtemelen e, bir Fransız ortalama 15-20 bin adım atıyordur diye düşünüyorum eğer ev işi yan yana değilse en o, o zaman bir Şöyle bir denklem çıkıyor mu bu arada da bayıldığım bir kültürdür
0: yani Parijen kültür. Ee, sen aslında sağlıklı olduğu sürece, gerçek gıda olduğu sürece temiz gıda diye de bir şey var. Mesela clean e, şey e, food. Türkiye'de mesela temizin karşılığı çok tüketici de oturmadığı için bunu çok kullanmadılar. Ama hani sen de demiştin ya temiz besleniyorsun diye. Hani ne demek bu diğerleri kirli mi besleniyor? Hani mantıken baktığımızda öyle. Aslında sen istediğin şeyi yiyebilirsin. Ama muhasebesini yaparak. Yani girdi çıktı dengesini oluşturacak
2: değil mi? Yani, yani rutine, mesela... çevirmeyeceksin. Hmm. rutine çevirmeyeceksin. Rutine hani çevirmeyeceksin. Mesela benim hayatımda e, tiramisu, cheesecake ve profiterol rutin değil. Haftanın dört günü boyunca bir porsiyon yemiyorum. Hani bir porsiyon yemiyorum. E, dolayısıyla rutinde bilmediği için benim kilomda çok ciddi majör değişiklikler yapmıyor. Ama ben mesela şunu demek istiyorum yulaf
0: ezmesi yiyorsun sabah tamam mı? Sen mesela yulaf ezmesini nasıl veriyorsun? Elma püresiyle. O da kendi şekeriyle. Yani için ekstra bir şey yok. Tarçın mesela çok güzel, iştah kapatıcı bir şey. Bir bilgi olsun. Mesela onu ne yapıyor? İşte içine muz koyuyor, fıstık ezmesi koyuyor, onun üstüne ceviz koyuyor, bilmem ne atıyor falan. O zaten başlı başına... Olsana cevizli baklama. Ama, ona, ha, aynen. Öğlen geliyor, on, işte makarna yedim, şunu yedim, bunu yedim. Sonra da diyor ki ben diyor spor yapıyorum
2: diyor. Bu kaloriyle bunu atıyorum diyor. Sence bu Sağlıklı bir denge mi? Yani e, işte bu gene kişiden kişiye değişiyor. yaşıyor. Mesela çok ağır e, spor yapan, crossfit yapan bir danışanım var mesela. Onun listesine baktığımızda yaklaşık 3500-4000 kalorilik bir listesi var. Ne? biliyor musun? 3500-4000 kalorilik Ama bir listesi yapıyor. var. Ama yakıyor. Fıstık ezmeleri. Günde 3 antrenman yapıyor. 3 hmm. antrenman yapıyor ve her bir antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika. Ve çok koşmalarını farklı. antrenmandan saymıyor. Ben onu da bugün öğrendim. İşte mesaj atmadı bana. Mesaj attım ben. Ne oldu dedim gelmedi. Ha 5K koştum dedi. Nasıl yani dedim dördüncü <gülüyor> antrenman mı? Ya yok ya antrenman değil canım sıkıldı öyle haftanın 4-5 günü 5K koşuyorum dedi. Hani İnanılmaz. şimdi bu insandan bahsediyorsanız eğer bu yedikleri evet yakıyor. Çünkü o gücü ve o kondisyonu sağlayabilmesi için bunları yemesi gerekiyor. Ama orada da fonksiyonel besine gidiyor örnek besine gidiyor. Fıstık ezmesi yediği şeker ilavesiz doğal. Yediği yumurta örnek protein. Yediği yoğurt, probiyotik ve kalsiyum. Yediği yulaf, sindirim sistemini kolaylaştırıyor ve glutensiz yiyor. Onun gluten hassasiyeti de var. Yani yediği ekmek, glutensiz ekmek. Hani içtiği kefir mesela probiyotik, bağırsak aktivitesini hızlandırıyor ve tuvalete çıkmasında problem olmuyor. Sadece zeytinyağı kullanıyor mesela. Hani baktığınızda bu insan zaten harcıyor. İşte enerji açığı ortaya çıkardığı için kilo da almıyor. Kaslanıyor aksine, kuvvetleniyor yani. Peki benim mesela bir sonraki sorum
0: oydu. Şimdi çok moda ya probiyotikler, kefirler, ondan sonra hmm. maça tozları. Bunları az önce söyledin. Aslında anlamlı kullanıldığında önemli işlevleri
2: var bu ürünlerin değil mi? Ya bir defa probiyotik nedir dersek insanlara önce bunu açıklayalım. Probiyotik be- belirli organlarımızın e, mikrobiyataları demek aslında. Yani bizim organlarımızın oluşturan mikrobiyataları biz probiyotik diyoruz. Bunlar e, insan vücudunda savunma mekanizmasını aşıp bağırsağa gitmeliler. Bu savunma mekanizmasını aşmaları lazım. Probiyotik bir bakteri ama faydalı bir bakteri. Bağırsakta gittiği zaman duvara tutunmasını istiyoruz biz bunların. Bağırsak duvarına tutunuyorlar ve e, zararlı mikroorganizmalara bir savaş açıyorlar probiyotikler. Yani aslında e, onlar bizim iyi polislerimiz. Oradaki kötü polisleri... E, yakalıyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Aslında bizim probiyotiklere ihtiyacımız var. Hani ne diyorlar? Bağırsak ikinci beyin. Evet onu diyecektim şimdi. Birçok kitap var bununla ilgili. Çok evet çok fazla bağırsak. kitap var. Probiyotik kaynakları nedir? Mesela kefir çok iyi bir probiyotik kaynağı. Yoğurt çok iyi bir probiyotik kaynağı. Fermente olduğu için... Turşu da çok yiyor insanlar son turşu, zamanlarda. Turşu çok iyi bir probiyotik kaynağı Ha, kişinin eğer hipertansiyonu varsa biliyorsun tuz oranı çok yüksek olduğu için evet. hipertansiyon hastası çok fazla tüketemez ya da e, troit hastası çok fazla tüketemez şişkinlik yapar ama bunun dışında probiyotikler bizim çok yakın dostlarımız. Bu popüler ürünlerden kolajen
0: var mesela. Çok fazla işte e, şey alınan destek ürünlerden suyun içerisine koyup sürekli bir şey içiyorlar sabah uyandıklarında. Evet şu an sen bana gösterdiğine göre katkısına inanıyorsun. Şu an sana ürün, ürün yerleştirdim. <gülüyor> bana ürün, yerleştirdim. ürün yer- <gülüyor> <Ya> ben <gülüyor> Bu programda kime sponsor olduk tam anlayamadım. Yani. <gülüyor> yağdı sponsor yağdı. Peki pandemi döneminde birçok insan kilo aldı. Herkes kül aldı yani almadım diyen y- yalan söyler. çünkü herkes Ya da almamak için çok
1: çaba gösterdi bazı insanlar. Yani
0: inanılmaz çabalar. Onları tanımak isterim gerçekten. <gülüyor> <varsa bir yol>. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu dönem için özellikle vermek istediğin ipuçları var mı? Biliyorsun biz insanlar olarak şeyleri çok seviyoruz. E, bu başlıkları, başarılı olmanın altı yolu, fit kalmanın sekiz <gülüyor> yolu. Sen mesela pandemi döneminde e, dengeli kalmanın üç yolu desek, ne söylersin? Bana gelin. <gülüyor> bir bitti. <İlk> kelime.
2: <gülüyor> Aa, e, şaka bir yana. Şaka bir yana evet. E, üç yolu dersek strese yenik düşmeyin. Bunu çok net söyleyebilirim. Lütfen strese ve psikolojik baskılara yenik düşmeyin. Çünkü hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ben de hastane ortamında bunu yaşıyorum. İki, lütfen sağlıklı ve dengeli beslenin. Artık hepimizin bildiği şekilde beslenme protokolünü hepimiz biliyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin içerisinde lifli gıdalar tüketmek. Protein doğru oranda almak ve su tüketmek. Üç, lütfen hareket edin arkadaşlar. Yani evde de hareket edin. Yani kalkın kendinize iş çıkartın. Apartman dışı sokağa çıkma yasağı mı var? Lütfen e, kaçıncı katta oturuyorsunuz bilmiyorum. Hareket edin. Ya da Çok yerde bir metal var şimdi evde workout için. 5 Leslie videoları var. 20 dakikalık değil mi? Leslie videoları var. Ben YouTube'da pandemide ben Mersin'deydim iki buçuk ay kadar annemle babamla yaşadım. Değişik bir challenge yaptım böyle. Buradan selam söylüyorum annemle babama. <gülüyor> ee, hangi kanalda ama, çıkacak? Ama çalınacak. <gülüyor> ama ulusal kanalda yayınlanacak. Evet, bir çalıştıydı. E, sizi çok seviyorum anne baba. Challenge demek iyi bir şey demek spor. Yok zaten asla izlemeyecekler, izlemeyecekler. <gülüyor> yani lütfen hareket edin. Ee, ben orada mesela hiçbir spor eşyam yanımda yoktu. Ben dört e, gün için gittim, iki buçuk ay kaldım. Kıyafetim bile yanımda yoktu. Bahane üretmeyelim ee, yani. Kesinlikle ben evimiz bizim hani e, dubleks diye merdiven çıkıyordum. 10 kere inip çıkıyordum kendime iş çıkartıyordum. Yukarıda unutuyordum bir şeyi. Bahçenin etrafında koşuyordum. Yürüyordum. Markete gidiyordum. Aktif, aktif yaşamazsın yürüyerek. değil mi? Bir şekilde kendini dinleyen ve bedenen aktif tutmak.
0: Peki benim son sorum, beslenmenin geleceğini nasıl görüyorsun? Biz bazı şeylerin geleceğini tartışıyoruz çünkü bu şeyde yayınlarda bölüm başlıkları olarak. Belki bu ayrı başlı başına bir bölüm konusu ama ben böyle çok kısa merak ediyorum. Yani bu düzende ve bu sistemde gittiğimizde ve insanların bu profillerini düşündüğümüzde sence beslenmenin geleceği ne olacak? Ya mesela ben, ben e, uzakta oda böcek yemiştim anladım hani bir dönem gerçekten protein almak için Hepimiz böceklerin suda kalacağız
1: küçük <gülüyor> mi yiyeceğiz? E,
2: ben beslenmeyi aslında geçmişe bakıldığında insanların daha bilinçli ve kendilerini daha tanıma yolunda olduklarını görüyorum bu beni mutlu ediyor. Çok fazla gelen insanda hani artık her profilin diyetine gitmek artık sadece belirli orta seviyeye ya da üst seviyedeki insanların değil artık her tabakadan insana diyetine gitmenin e, önemini anladığını yavaş yavaş görüyorum. Yani benim bana gelen ev hanımının sorduğu sorular bana çok mantıklı geliyor. Ben çok mutlu oluyorum çoğu zaman. Herkesi bu anlamda bilinci gelişmesini çok istiyorum. Daha da ilerlemesi gerekiyor. Ama bence Türkiye açısından baktığımda, evet diyet nedir, diyetisyen nedir algısının oluştuğunu ve insanların gerçekten kendi bedenleri için ve beslenmeleri için adım attığını görmek beni mutlu ediyor. Tabii
1: ki çok elimiz var. Ama umarım daha iyiye gelecek diye düşünüyorum. Peki. Son soruda benden. Ee, bu aralar etrafımızda çok var. Eminim sana da öncesinde, sonrasında gelen danışanların olmuştur. Şu mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili ne demek istersin?
0: Ay çok magazin bir soruyla ee, bitirdim. Çok. Bize de bu yakışır. Da bu
1: yakışır.
2: <gülüyor> <gülüyor> mide küçültme ameliyatları. Şimdi e, mide küçültme ameliyatları asla kolay ameliyatlar değil. Bir heya oluyor. E, beden kitle indeksinizin yaklaşık yüzde 35 yüzde 40 üstü olması gerekiyor ameliyata uygun olmanız gerekiyor. Gerçekten yaşamsal anlamda sizin e, fonksiyon çok minimum indirmesi ve artık bu kiloyu veremeyecek bir hale ge- olmanız gerekiyor ki yapılabilsin. Hiç kolay bir süreç değil ve e, küçültme ameliyatları mucize değil. Yani mide küçültme ameliyatlarını olup son kat ve kat alan insanlar var. Siz mide küçültme ameliyatını olup altı ay içerisinde seksen kilo vermeyeceksiniz. Hayatınız boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmeyi bu ameliyattan sonra Yerine girmezseniz bu kiloyu tekrar alacaksınız. Ki ameliyat sonrasında bir sıvı beslemesi dönemi var. E, mobiliteyi sağlanamayan dönem var. Çok zor. E, çok hiç kolay bir süreç değil. Yani çok iyi araştırmalı. Mutlaka hekime başvurulmalı. Alanı uzman bir hekime. Ve bunun bir de psikolojik etkisi var. Mide küçültme ameliyeti olanlar genelde psikolojik sıkıntılar da çekebiliyorlar. Ben o takdirde mutlaka, benim şu an mide küçültme ameliyeti olmuş danışanlarım da var. Hiç psikoloğa gitmelerini... Öneriyorum ve psikologla eşliğinde çok daha hızlı ve keyifli ilerliyor bu süreç çünkü kolay bir süreç çünkü yönet- e, ömrü boyunca o mücadele etmiş bir bireyin e, zayıflaması ve bedenindeki değişimleri bu kadar kolay atlatması da kolay bir süreç değil. Hı-hı. Çünkü beslenme bir psikoloji en başında bir motivasyon. E, ne yersek o yüz derler. Gerçekten ben bunun doğru
0: olduğunu artık inanıyorum. Hani ne yersen olsun vücuduna aldığın her şey yani hayatına aldığın insan ne kadar önemliyse vücuduna aldığın tüm e, aslında Gıdada. gıdalar da o, o kadar o derece önemli. Ben bu konu e, hani bizim genel kontekstimizden çok farklı gibi gözükse de bizi dinleyen birçok insanda belirli farklılıkları en azından yaratacağını düşünüyorum ve ufak da olsa bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda ışın sen de e, hani çok yoğun çalışıyorsun çok fazla danışanın var. İnsanlar eğer fiziki olarak gidemiyorlarsa online danışmanlık alabilirler. Artık böyle bir yeni e, çağda böyle bir şey var. Yani o uzman sana uygun programı hazırlıyor ve sen kendi disiplininle o şeyleri alarak e, hayatına devam ediyorsun. Bu anlamda bize de vakit ayırdın. Bilgilerini, tecrübelerini paylaştın. Teşekkür ederiz. Evet, çok
1: teşekkür ederiz. Çok keyifli bir kayıt
2: oldu gerçekten. Çok çok teşekkür ederim her şey için. Yani bir şey söyleyeyim. Hastaneye her gelmek istemiyor. Herkes porsiyon kontrolü bilmediği için günlük bir motivasyona ihtiyaç duyuyor. Ben onlardan günlük online diyet sistemi fotoğraf istiyorum. Hmm. Mesela Elif bu anlamda benim çok bilinçli danışanlarımdandır. Ben orada eğer müdahale edilebilecek resimlerde bir şey varsa mutlaka yazıyorum. Bu yanlış olmuş, bu eksik olmuş. Hı hı. Yani orada ona bana fotoğraf atmayınca mesaj atıyorum. Ne oldu fotoğraflar? Sen iki gündür bana fotoğraf atmıyorsun. ya Birinin sizi kontrol etmesi ve birinin sizin yediğiniz hakkında, sporunuz hakkında, nasıl ilerlediğiniz hakkında sizinle ilgilenmesi sizin hoşunuza gidiyor. Ve doğru. bunu doğru beslenme bilinciyle ve kendinizi özel hissediyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki e, tartıda rakamları eksi eksi görünce e, bu motivasyon da gelince aslında online diye çok başarılı bir süreç. Burada... E, danışan gerçekten çok uyduğu takdirde çok ciddi bir anıt alıyor online diyetten. Yani herkes hastaneye gelmek zorunda değil. Ben yine kan testleri istiyorum. Gene onun yaşam tarzını yaptığı işi öğreniyorum. Online de ilerleyebiliyor. Ya her, her zaman şunu söylüyorum. Sağlıklı ve dengeli beslenmek hepimizin yapması gereken bir şey. Ve ben diyete inanmıyorum. Bu diyet değil. Çünkü hayat ha. gerçekten bir kere sağlıklı, dengeli beslenelim ve bedenimizi tanıyalım. Böyle bir diyetisyenlerden yardım isteyelim.
0: O Harika zaman bir, bir sözle. Güzel bir sözle bitirelim mi? Evet, hayat sadece bir kere ama eğer iyi yaşarsan o da yeterli. Çok
1: ya. güzel. <gülüyor> çok teşekkür ederim ben. Çok ederim. inanılmaz ederiz. keyif aldım. Çok teşekkür ederiz. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal. Çok, hoşça çok, çok, çok mutlu olsun. Öpüyorum. Görüşürüz. Haydi hoşçakal. Bay bay.